0: Veuillez insérer une pièce pour continuer. Voici le podcast qui ne lâche rien. Voici revenu, Die and Retry. Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 7 de Diane Retry. Diane Retry, c'est toujours l'émission où on parle jeux vidéo, jeux de plateau, cinéma, séries télé, manga, bref, tout ce qui nous plaît et qui nous fait vibrer durant l'année. Mick au micro pour présenter cette émission en compagnie de Kulshin. Salut Kulshin Salut Mick salut tout le monde Alors nous sommes très heureux de revenir sur les ondes, puisque ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas enregistré, et commençons tout de suite avec notre première rubrique, le jet d'initiative. J'ai d'initiative, c'est la rubrique où on parle d'une actualité qui nous rend un petit peu euh, fébrile. Et en ce milieu d'année, dans le domaine du jeu vidéo, il y a une actualité dont tout le monde va parler, puisque c'est vraiment euh, l'événement le plus attendu de l'année, c'est le 3 2017.
1: Tout à fait. L'E-Cube pour les... Pour
0: L'E-Cube pour les Anglais. C'est ce et... L'Electronic Entertainment Expo pour ceux qui ont préparé euh, l'émission. <rire> 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 Quel, pauvre... Quel pauvre type. Bon allez, Bref. <rire> Alors pour ceux qui ne connecteraient pas l'E3, euh, s'il y en a encore, juste euh, en une minute, qu'est-ce que c'est C'est la convention la plus attendue de l'année, qui rassemble tous les professionnels du jeu vidéo, les constructeurs, les éditeurs et la presse. Donc c'est vraiment destiné aux professionnels, ça fait plus de 20 ans que ça existe, mais ça commence tout doucement à s'ouvrir au public. En fait, là cette année, j'ai fait ma petite recherche, il y avait 15 000 places qui étaient à vendre pour le public il me semble que c'est uniquement pour le show floor hein, parce que pour les conférences je pense pas qu'il y ait suffisamment de place ou alors il va falloir se battre euh...
1: d'accord donc ça, euh, les, les conférences tout ça ça reste quand même euh, l'exclusivité de la presse quoi. Ce qui serait logique, je, je
0: pense à confirmer mais à mon avis oui et, et dans tous les cas bah, les conférences on peut les suivre en direct euh, depuis internet maintenant donc c'est plutôt pas mal
1: depuis, de même depuis l'hôtel de... pour euh, certains journalistes puisque... <rire> oui oui <rire>
0: <rire> quelle, quelle tristesse de faire tout ce déplacement. Pour ouais, voilà, ouais,
1: exactement. Mais bon, je pense que quand on a fait euh, une petite dizaine, au bout d'un moment, voilà, quoi. Tu, un peu comme tout, tu dois être un peu blasé. C'est sûr que nous, euh, comme tu disais, comme c'est un, un salon qui a toujours été réservé aux, aux professionnels, nous, c'est quand même quelque chose qui nous fait rêver. On a toujours, on a toujours un peu ce côté fantasmé de, de l'événement. Puis euh, ça. Se...
0: Oui, voilà, c'est clair. Mais par contre, je pense que ça va un petit peu faire souffrir les journalistes qui seront sur place parce qu'ils vont se faire un petit peu marcher dessus, quoi. Hein, parce que <rire> il y aura beaucoup, beaucoup de monde. <rire> Pour info, c'était 250 dollars le, le billet.
1: Ouais, mais ça va, je veux dire, c'est une grosse place de concert, quoi. Donc, tu vois, franchement, ça reste super abordable, quoi. Je veux dire, euh, je, sais pas, je sais pas combien de, combien de jours euh, exactement en, en comptant les. Enfin, cela dit, s'ils n'ont pas accès aux conférences, le 3 ouais. lui-même, juste, euh, juste les démons, ouais, tout ça. Les
0: ça, conférences, c'est deux jours, en général, c'est le week-end plus le lundi, et, les, et le show floor avec les jeux jouables, c'est du 13 au 15 juin, donc c'est trois jours aussi.
1: Voilà, tu vois, trois jours pour 200, 200 balles, enfin, 300 balles, allez, on a... On a... En, 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 en visant large, c je trouve c'est comme c'est correct quoi.
0: Tu peux tester ouais, si si t'arrives à tester des jeux s'il n'y a pas trop de queue quoi. Je sais pas comment ça va se passer mais.
1: Je veux dire 100, 100 balles, allez 100 balles par jour pour pouvoir essayer des nouveautés. Euh, des trucs euh, qui sont même qui sont en plus qui peuvent sortir que euh, plusieurs, plusieurs années plus tard enfin ça ça vaut le coup enfin de mon point de vue ça vaut le coup largement
0: si c'est un bon cru hein, parce qu'il y a des E3 euh, qui sont moins intéressants que d'autres bah
1: les mais... les E3 qui sont moins intéressants c'est surtout au niveau des annonces parce qu'après les jeux ils sont toujours là tu vois ce que je veux dire c'est pas c'est peut-être un, un, un moins bon cru au niveau de, de des annonces et compagnie mais ce que t'attends euh, ce que t'attends depuis des années tu peux quand même t'es pas trop déçu après c'est sûr c'est sûr que si c'est si c'est en plus t'as pas de bol c'est la c'est l'année où les jeux les seuls jeux dispo c'est des trucs que, que t'attends ah, oui c'est là c'est vraiment pas de bol mais bon là là, là c'est la première année où c'est ouvert t'as pas trop le choix donc euh, tant pis mais je pense que tu vois tu vois par exemple là on, on va en revenir dessus mais au niveau des annonces ne serait-ce que pour être là euh, l'année où il y a Red Dead Redemption 2 ça les vaut largement les, les 300 dollars quoi.
0: Ouais, je pense que ça ça va être la folie. C'est vrai que ça ça met tout... ça donne un peu la chair de poule quoi. ces, ces petits moments de, de premiers trailers qui sont diffusés ouais. avec le public en liesse. Euh... Ouais,
1: on est d'accord. Ça c'est des trucs qu'on adore regarder sur YouTube et tout. C'est complètement con, mais t'adores voir les.
0: Alors que pourtant le public c'est des professionnels, donc tu pourrais te dire qu'ils sont pas ils sont pas force ils sont pas forcément fans ou quoi, mais.
1: Bah c'est des professionnels mais du jeu vidéo donc c'est quand même des gens un minimum passionnés. Enfin faut dire ce qui est quand même. Donc euh... c'est tant mieux je trouve c'est tant mieux de voir les gens encore enthousiastes alors que alors que ça fait des années et des années qu'ils qu suivent l'événement. Moi, je trouve que c'est d'autant plus un, un, un bon gage de qualité quand tu vois les, les journalistes qui sont à fond... Euh devant des annonces en plus bullshit quoi je veux dire ce serait n'importe quel autre constructeur il dirait oui c'est bullshit et tout mais il suffit que ce soit le ce soit la petite euh, la... enfin le petit coup de cœur de, du, du journaliste et ça y est quoi ça s'enflamme ça devient ça devient tout chaud et ouais c'est toujours marrant moi j'aime bien je préfère les E3 comme ça que ceux où tout le monde est blasé aucune surprise ceci cela ah ouais non c'est clair ouais. tu vois voilà donc là c'est vrai que cette année en tout cas pour, 2000, pour 2017 c'est ne serait-ce que juste pour ce jeu ça vaut le ça vaut le déplacement je pense je pense quand même qu'ils qu vont l'annoncer ce hein. serait quand même très mesquin qui qui ne soit pas de la partie pour... Red Dead en tout cas.
0: Ouais, d'autant que Rockstar ils ont pas forcément l'habitude de faire des, des annonces en dehors de l'E3, je pense, hein, à part les, les tweets ou quoi. Euh, ouais, enfin, ils, font,
1: ils ont pas, ils ont pas un événement euh, Rockstar. Il euh, y a pas d'événement
0: Tech 2 ou Rockstar quoi. Ouais, là, voilà, il
1: y a pas ça. Et puis, euh, je pense qu'il a été tellement, euh, il a été tellement voulu l'an dernier, et il s'est pas montré. Tu vois, on pensait vraiment que ce serait, euh, oui, 2016 ce serait le.
0: Bah, c'est vrai que quand y réfléchis, GTA V, ça commence à dater quoi. On a l'impression que c'est récent à cause des sorties euh, différées qu'il y a eu sur PC, mais euh, Exactement. ça fait quelques années quoi.
1: En, en fait, en fait, y a eu la sortie déjà une première sortie euh, différée des, des New Gen, tu vois, parce que c'était quand même le jeu de la fin de la génération précédente. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Y, a, y a eu un peu ça qui a un peu poussé, mais très légèrement. légèrement. Et puis c'est vrai que là, voilà, la sortie PC a complètement relancé le truc. Et euh, ne serait-ce que le, le soutien, tu sais, enfin le, le, le suivi de GTA Online, tu vois, y a souvent des news à ce niveau-là, même si voilà, les gens en ont un peu plus rien à foutre. T'as l'impression que ça reste tout récent alors que ouais ça, ça remonte quand même à, je sais pas, sans, sans dire de bêtises, 3-4 ans quand même déjà. Le, le ouais, 5. je
0: pense, ouais, ça doit être ça, 4 ans je pense. Hein. Et
1: donc 4 ans, bon après c'est du GTA, donc euh, c'est vrai qu'entre le 4 et le 5 il y a eu quand même un, un paquet d'années, mais 4 ans tu vois, pour une sortie, euh, pour un nouvel opus, c'est pas déconnant, c'est pas. Tu peux, tu peux espérer en tout cas en 2017, autant 2016 ça aurait été la petite surprise, ça aurait été un peu tôt, là en 2017 tu peux quand même espérer voir euh, plus que. <rire> la, la, le, petit, le petit trailer là où tu vois des silhouettes à euh, à oui, <rire> <oui. rire> le truc euh, ouais je pense que là je pense que Rockstar tu sois fan ou pas enfin moi j'ai du mal à croire que quelqu'un qui, qui s'intéresse un minimum aux jeux vidéo ne, ne soit pas un, au moins intrigué par euh, les nouveautés de Rockstar puisque c'est quand même eux qui, qui donnent le ton au niveau de tout ce qui est open world euh, défis techniques euh, c'est un peu les talons quoi dans, dans son domaine donc euh, je pense que rien que pour celui-là, cette 3 il vaudra le coup. Enfin rien que pour ce jeu-là, le 3 il vaudra le. Coup.
0: Ouais, il sera sûrement jouable quoi. Il y a, il y a ouais. des grandes chances. Quoi. Ouais,
1: moi, moi je pense qu'il sera, qu sera jouable, surtout s'il est censé sortir fin de cette année. Bon après fin de cette fin d'année 2017, ça peut aller jusqu'à mars 2018. Hein, donc euh... <rire> oui, c'est face c'est année fiscale, donc euh, c'est pour ça quoi. ils disent fin d'année. Euh... Faut un peu se méfier, mais. Euh... C'est quand même leur, euh, c'est quand même leur euh, fenêtre de tir. Donc, s'ils annonçaient euh, la sortie euh, à le 3 enfin une date de sortie officielle, là, ce serait le feu. Là, je pense que tout le monde sera en fire et, et ça va être fou. C'est pas GTA, mais ça reste du Rockstar et le premier a quand même bénéficié, euh, bénéficié quand même d'une sacrée aura. Ben, après, je, je, je peux croire qu'il y en a qui aiment pas du tout le style western, mais bon, euh, quelqu'un qui aime bien les Rockstar et qui est passé à côté de, de Red Dead parce qu'il n'aime pas les cowboys. Je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça. quoi.
0: Donc, le 3, euh, ce sera l'occasion pour différents constructeurs et les éditeurs de, de faire des conférences, Donc comme on l'a dit. Au moins euh, Sony et Microsoft euh, qui font des conférences euh, constructeurs.
1: Ouais, bah ça, ça a été euh, officialisé, hein, ça, c'est sûr.
0: Ouais, ça, je pense que c'est officiel aussi. Et pour présenter en général euh, des nouvelles consoles ou des nouveaux accessoires. Côté Sony, je pense que sur le hardware, il n'y aura pas de, pas de surprise, pas d'annonce. Il n'y aura pas d'annonce. Euh... Enfin, Peut-être un casque VR euh, bis. Euh...
1: Non, de, en, en termes de nouveaux euh, en nouvelles machines, je pense pas. Même même pour de la VR, je pense pas qu'il y aura il y aura de, de nouveautés pour euh, Microsoft. Bah ça va être euh, ça va être le 3 de la Scorpio, hein, ça c'est sûr et, sûr et certain pour Microsoft. Et pour euh, Nintendo, par contre, je crois qu'ils vont faire comme d'hab, c'est-à-dire ils vont faire des des, des Nintend... Nintendo Direct. Ouais, ex en Marge du
0: Ouais, voilà, parce qu'en fait, l'E3, c'est pas que, on va dire, ça se limite pas au, au bâtiment, c'est toute une période durant laquelle tous les éditeurs, tous les constructeurs font des annonces, même s'ils sont pas sur place, quoi, donc exactement. Nintendo fait ses, fait ses directs en même temps.
1: Voilà, c'est ça, exactement, et euh, même euh, maintenant, ça, ça c'est assez, assez courant, mais à l'époque aussi, il y, a quelques, il y a encore quelques années, les, tu, tu voyais pas d'indépendants, de développeurs indépendants développeur indépendant à l'E3, et ça commence à devenir, euh, de, ça commence un peu à peut-être pas se démocratiser mais c'est déjà... oui, il me
0: semble que l'année dernière ils avaient investi l'un des parkings voilà, euh... Exact,
1: ils avaient fait ils avaient fait tout un toute une, une zone pour euh, les jeux indés, mais euh, je me souviens de l'époque de, de Devolver ceux qui font euh, Hotline Miami euh, pendant le 3 ils avaient leur petite euh, ils avaient leur petite bagnole et puis ils faisaient leur démo euh, tu vois en marge sur le parking quoi tu vois c'était et je pense que tu vois on parle on va, on va en parler de, de ce sujet euh, jeux indé AAA euh, plus tard dans l'émission mais euh, le, le fait que les indés maintenant commencent à à se montrer à l'E3, ah, ne serait-ce que parce que les constructeurs leur font, euh, leur font des appels de pied euh, depuis euh, des années maintenant, bah, ça, ça prouve que voilà, c'est quelque chose qui, qui prend de l'ampleur, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, et puis euh, et tout le monde a vraiment sa place maintenant euh, dans ce genre d'événement, c'est plus, plus qu'une question euh, de gros éditeurs et petits, petits éditeurs, et maintenant en plus avec euh, l'ouverture au public, l'E3 a vraiment tendance à à plus s'ouvrir et je pense que c'est pas plus mal parce que ces dernières années ça a été un peu euh, au niveau de la comment de de l'événement en lui-même c'était un peu devenu un peu chaud quoi c'était vrai que ça avait perdu beaucoup de de son attrait de sa superbe de l'époque et puis euh, c'est pas plus mal s'ils arrivent un peu à à redynamiser le truc euh, avec du sang neuf
0: Ouais c'est clair, pendant quelques années euh, on a entendu pas mal de journalistes se plaindre euh, ou même des, des fans hein, tout simplement qui manquaient de choses et ouais, l'année voilà, que... dernière on n'a pas été déçus quoi. la conférence de Sony, il euh, y a eu beaucoup de jeux euh... Ouais
1: c'est ça, c Ça faisait. il y, y avait une mauvaise tendance euh, ces, ces dernières années les gens s'étaient étaient, euh, bah, lassés ils trop qu'il n'y avait jamais vraiment de grosses annonces et c'est pas faux, c'est vrai que euh, ça tournait beaucoup en rond, ça parlait de trucs dont tout le monde s'en foutait c'est à dire euh, le multimédia le...
0: Le projet Natal... Euh...
1: Le projet Natal non, ça restait quand même un, un gros... Euh... Ça avait quand même intéressé quand même plus de monde que je pense le VR de, de, de Sony à l'heure actuelle, tu vois. Mais euh, tu vois, il, il à l'époque, la, la, la génération précédente, c'est vrai que dans le 3, il s'attardait vraiment sur des, des features qui servaient strictement à rien. Et euh, je pense depuis deux trois ans, il s'était reconcentré sur le jeu, le jeu, le jeu. Les constructeurs avaient bien compris ça. Et puis, euh, tu vois, avec le 3 de l'année dernière, ou même celui de l'année d'avant, on peut quand même... Euh, Attendre de nouveau cet événement comme euh, c'était comme le cas à l'époque. Finalement,
0: quoi. on peut voir que c'était assez lié avec le fait qu'on a eu un début d'année euh, de folie euh, en termes de jeux vidéo. En fait, ça pouvait se deviner à l'E3 2016, finalement.
1: Ouais. Après, il après, y, a, y, a, y a deux choses. Tu as les annonces, les sorties. Donc, ça, c'est toujours la grosse attente. Et le fait qu'ensuite, les jeux qui sont réellement délivrés sont, sont excellents. Ça, c'est la double récompense. Mais c'est vrai qu'en général, dans l'E3, ce que tu attends, c'est surtout les annonces. Tu, tu te permets encore de rêver, tu vois que le jeu, euh, le jeu assis à la, à la faille est merdique. C'est pas ce moment-là où tu vois tu fais déjà le, le pour et le contre, tu vois, tu t'aimes bien. Je trouve que les gens ils aiment bien encore se laisser, enfin euh, espèrent encore des, des miracles, quoi, tu vois. T'as as, l'habitude de, de ce genre de d'événements, de, de de présentations. Tu sais que ça va être super euh, photoshopé, super travaillé. Euh, des, les comment les vidéos ce sont pas, ce sera pas des trucs en temps réel, ce sera des euh, des vidéos précalculées, etc. Mais t'aimes bien, tu vois. T'as toujours ce côté euh, magique. Euh, tu, tu, tu te fais un peu pigeonner, on va dire, avec grand plaisir, quoi. Et moi, c'est ça que j'aime bien, euh, bien dans cet événement.
0: Alors, il y a aussi des éditeurs qui vont faire des présentations. Il y aura un minimum euh, EA et Bethesda, comme chaque année, je pense, et Ubisoft aussi. Ouais. Et Alors, est-ce qu'on attend quelque chose, nous, cette année, de, de ces éditeurs-là Chez EA, moi, j'aurais tendance à dire que je n'attends rien. Je
1: n'attends pas un FIFA. Euh, ou... ils, ont, ils
0: ont énormément de licences, mais il n'y en a aucune qui, qui m'attire particulièrement. Ouais, je n'attends pas de FIFA, je n'attends pas de Battlefield ou de Battlefield dans le mode Star Wars.
1: EA, ils ont repoussé, alors je sais pas à quelle date, le nouveau BioWare, qui est censé être une sorte de Destiny-like. Ça a été repoussé, je crois, donc je suis pas sûr qu'on le voit à cette, à cette E3. C'était peut-être la seule grosse cartouche, pour ma part, que j'attendais. Parce que c'est vrai que le catalogue, en lui-même, bon bah voilà, Andromeda, euh, euh, c'est pas du tout ça, donc je pense pas qu'on verra des, des nouveautés dans, pour la, sur la licence avant un moment
0: il bah, y aura peut-être un trailer sur pour un dlc c'est vrai
1: qu'il faut des trailers pour des dlc maintenant vu l'accueil du public et de la presse
0: ouais ce sera peut-être un peu triste ouais
1: je pense pas quand même que même je pense pas qu'ils mettent des ressources là dedans ce serait pas un mal et pour euh, Bethesda là je t'avoue que j'ai jamais été un grand un grand grand fan il
0: bah, y aura peut-être un, un fallout
1: qui sait ouais mais bah alors euh, pas du tout intéressé et pour Ubisoft bah, ça à part la Creed euh j'ai pas suivi je t'avoue que il, il parlait d'un Mario Lapin crétin donc peut-être à, la... à la rigueur il y aura ça mais euh... là je t'avoue que c'est ouais. pas du tout <rire> c'est pas du tout ma tasse de thé featuring euh, Rayman featuring Rayman bon, après Lapin crétin c'est voilà. censé être Rayman, mais ouais voilà voilà donc euh, ouais je sais pas si toi tu as des trucs à ce niveau là pour ces constructeurs là mais c'est vrai que c'est pas des c'est pas des constructeurs que j'attends en règle générale de base hein, donc euh, c'est sûr que
0: Ouais moi non plus. À la limite le South Park le premier je l'avais bien aimé. Et là le deuxième normalement il devrait déjà être sorti hein, mais ça a été repoussé ah, plusieurs bien... fois aussi. C'est bien
1: ce qui me semblait. C'est bizarre ce... ils en parlent depuis tellement longtemps de South Park.
0: Ouais ouais, ouais mais ça, ça a été repoussé. Je... Il y a sûrement eu des, des problèmes à la production donc je sais pas où ça en est. D'accord.
1: Et Donc on, on risque de le revoir alors. Enfin comme on n'en entendait plus parler je pensais que c'était parce qu'il était sorti tu vois.
0: Bah, attends je vais, je vais vérifier en même temps mais il me semble qu'il est pas sorti. Hein. l'annale du destin. Là, oui l'analyse
1: elle... du destin effectivement. Ouais. Avec un titre pareil euh, on peut pas l'oublier. Non, moi,
0: j'attends plus des... des développeurs un peu plus petits. Attends, je regarde. Sortie française le 17 octobre 2017. Ah, donc il y a une date, mais c'est pour la fin de l'année. Ouais.
1: Ah ouais, d'accord, ok. Là, je... Tu vois, bah, moi, je pensais que c'était déjà sorti. Tu vois. Preuve que je me suis super intéressé à la série. <rire> mais euh, ouais, je t'avoue que j'avais pas... les appels premiers, c'était vraiment, mon... vraiment pas mon truc. Il hein.
0: ouais, y a un... peut-être l'un des jeux que j'attendrai le plus pour cette e 3 c'est le prochain jeu de CD project
1: Ah, le Cyberpunk
0: Puisque bah, j'ai jamais osé jouer à Witcher 3, même si euh, j'avoue que ça avait l'air bien tentant, mais l'univers me tentait pas trop, et là, ça va parler de science-fiction, de cyberpunk, donc là, ça risque de vraiment très fortement m'intéresser.
1: Bah on n'en sait, sait pas grand-chose à ce propos, sauf que, si ce n'est que si c'est ce développé par, euh, effectivement, les... les très talentueux CD projets donc on peut encore... Euh... Enfin, même si on n'y connaît rien et tout, on peut quand même espérer un, un bon jeu, quoi.
0: Ouais, voilà. Après euh, l'énorme succès de Witcher 3, euh, succès mérité. On peut espérer, succès mérité. Succès mérité oui, oui. On peut espérer qu'ils qu ne vont pas se planter sur ce jeu-là, quoi.
1: Ouais, c'est vrai que. Enfin, alors moi, je t'avoue, peut-être euh, à... à... en allant à contre-courant, j'en attends pas grand-chose, en fait, de ce projet. C'est pas, euh, c'est pas le synopsis qui me vend, euh... qui me vend du rêve, hein, personnellement.
0: Bah, je pense qu'il faut attendre un, un vrai trailer. Euh... Quoi que, il, y en a, il y en avait peut-être déjà eu, mais c'était que des trailers en mode cinématique, quoi, mais pas des... Bah
1: écoute, j'ai rien suivi euh, là-dessus, hein, donc euh, autant, autant les Witcher, euh, ça c'est quelque chose qui, qui me parle, mais là, euh, même si c'est pas le fait que ce soit une nouvelle distance, mais euh, futuriste, euh, tout ça, on n'en sait pas assez pour commencer à être hypé, et puis euh, tu penses qu'ils sont à un stade assez avancé, là euh pour montrer quelque chose
0: ouais je pense parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on sait qu'ils travaillent sur, sur le jeu là euh... bah, tu sais
1: que Witcher 3 a été, a été repoussé euh, quand même assez souvent hein, à l'époque euh... ça,
0: ça n'empêche pas qu'il y avait des trailers au fur et ouais, à bah, mesure bien, de, ouais, de l'année. Ouais. peut-être que ça va pas sortir cette année non, mais... ça, non ça va sortir cette année mais je pense qu'ils qu vont en parler d'accord
1: bah, je sais même pas s'ils y sont Ils... ça, ça, ça... je pense que c'est peut-être un... on n'a pas trop, trop d'infos à ce niveau là c'est quand même dans c'est encore dans plus d'un mois je pense si je dis pas de bêtises donc il euh, y, a, y a un peu le temps quoi
0: non, un petit peu moins, un hein. petit peu moins ouais. vrai que. Ouais. après il y a le prochain VanillaWare aussi que j'attends et que j'espère qu'il va se montrer
1: ouais si tu peux nous rafraîchir un peu la mémoire sur ce qu'on sait déjà à ce niveau là
0: alors on sait le titre le titre c'est 13 euh, Sentinels Aegis Rim et on sait que c'est un virage pour eux parce qu'ils vont se mettre à la 3D en fait. Ouais, et Donc et ça, moi, ça me fait un petit peu ouais, peur parce que je les aimais justement parce qu'ils étaient dans la 2D. Et
1: de la super belle 2D.
0: Mais du coup, je pense qu'ils vont pas non plus renier toute leur racine. Ils vont faire un truc un peu mixte. Ce serait intéressant de voir à quoi ça ressemble. Quoi. Je, je sais pas. Je peux pas encore me dire si ça va être bien. mais qui,
1: Ce qu'il faut espérer, c'est que tu vois, ils fassent, ils fassent pas le, ils, re, ils refassent pas le début de la, de la 3D euh, quand on est passé de la 2D à la 3D, quoi. <rire> pour faire des trucs en 3D dégueulasses alors qu'ils font de la 2D mais juste magnifique. Ce serait un peu triste
0: par contre si, si je dis pas de conneries ce, ce sera des personnages modélisés en 3D mais ce sera quand même joué sur un plan oui, en 2D oui, comme, comme
1: Street Fighter quoi, comme le principe de Street Fighter, Street ouais, Street Fighter 4 ouais. après euh, je pense qu'on peut les comprendre parce que tu vois autant on a adoré l'excellent Dragon's Crown euh, quand les gens leur demandent une suite ils disent non c'est pas possible on a, on, passe on a passé tellement de temps à, à dessiner euh, frame par frame euh, les animations euh, c'est le travail d'orfèvre donc je pense que d'un point de vue on va dire process de de, 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 de création de production ils, ils doivent passer à la 3D c'est plus possible sinon ils, c est, c est, c est, les jeux demandent 10 ans à chaque fois euh c'est plus possible, donc je pense que c'est une bonne ouais. chose dans un sens maintenant, à voir ce que ça va donner ouais,
0: ouais. j'ai quelques inquiétudes mais euh, je suis assez <rire> oui bah voilà,
1: mais peu importe, je veux dire le 3 c'est ça aussi hein, pas... tu, peux pas, tu peux pas avoir que des, 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 des réussites mais t'as euh, des attentes t'es curieux de voir euh, ce qui va sortir et c'est bien, je sais que par exemple ces gars là, avec leurs derniers euh, avec, avec leur dernier résultats euh, financiers même... deviennent un peu plus ambitieux, un peu moins frileux hein, espèrent euh, faire renaître leur, leur licence, tu vois j'ai aucune idée de quelle licence, de, de licence il pas parce que bon euh, Sonic, je pense que Sonic, ils sont au courant que ça marche pas très bien. Quand ils parlent de faire revue des, des nouvelles distances, j'ose espérer qu'ils parlaient pas de Sonic, quoi, parce que sinon, euh, ce serait bien triste.
0: Bah, en plus, euh, Sonic vit toujours, entre guillemets, il y a toujours des sorties prévues. Voilà, euh... c'est
1: ça, Sonic vit déjà, il, est, il a pas besoin d'hornette. Donc tu vois, qu'un qu un, qu un constructeur comme... Euh, enfin, constructeur, tu vois, le, le lapsus, qu'un qu ancien constructeur et un éditeur <rire> euh, comme ces gars euh, reprennent un peu de, tu vois, du poète de la bête, et tout. tu peux te dire, ouais, bah, le 3, ça peut être sympa. Ça peut être vraiment sympa si tout le monde s'y met, quoi. Je que Square Enix est plutôt content de ses résultats pour euh, sur FF 15 et puis euh, et puis en, en, en général sur cette année. Tu vois, s'ils peuvent commencer à, à lâcher des, des nouvelles annonces, ça reste toujours. Euh... Bah,
0: je me demande vraiment qu'est-ce qu'ils vont pouvoir annoncer vu qu'il y a le FF qui vient de sortir, il y a le Dragon Quest qui va sortir quelques semaines après le 3. donc quelles annonces ouais, ils vont Si, bien si ils vont faire, faire de nouvelles euh...
1: annonces, ouais, rien, ça, ça, rien n'est rien n'est sûr, mais en tout cas, si c'est pas cette année, je veux dire, ce sera sûrement euh, dans les. Dans... Dans les comment dans les les e3 à venir c'est bateau de dire ça mais je veux dire si euh, FFK s'était planté je suis pas sûr que ils, ils auraient été chauds de de relancer un tu vois un process comme ça alors que ils commencent à se diriger vers tu enfin ils aiment bien le, le développement mobile euh, faire des trucs un peu on va dire entre guillemets euh, facile à la va vite c'est bien qu'ils lâchent pas le jeu vidéo ouais. traditionnel quoi avec euh, je pense qu'avec leurs résultats de cette année ils sont quand même confortés dans l'idée de, de de pas lâcher le truc ça reste sympa quand les les gros les gros joueurs sont sont présents à le 3 quoi
0: Ouais, ouais, mais après, au-delà du jeu mobile, je pense que je serais déçu s'ils annonçaient un nouveau euh, Tomb Raider hein, parce que.
1: Ouais, bah ça, je pense que c'est possible, c'est fort probable. Je pense qu'ils étaient. Mais d'ailleurs, je sais, il y a déjà un nom qui, a... Qui, a... qui qui circule un peu là pour le nouveau Tomb Raider, non Ah bon Ah oui, il me semble. Hein. Et je pense qu'il parlait déjà d'un nouveau là. De, j'ai plus le titre en tête.
0: Parce qu'il y, y en a eu deux de Square. Il a, voilà, il y en a
1: déjà eu deux, et il me semble que le l'autre l'autre nom que j'ai entendu comment il s'appelle le dernier déjà c'est euh...
0: je l'ai totalement zappé c'est celui qui il se passait dans la neige il me semble
1: c'est celui qui en tout cas celui qui était exclu, euh... qui était exclu Microsoft quoi et... et en tout cas voilà ce... il enfin, faut vérifier c'est pas très sérieux mais le... il me semble qu'il y en a déjà il est déjà question d'un nouveau euh, Tomb Raider donc euh, tu seras déçu <rire> tu, seras... <rire> tu seras déçu parce que parce que ouais ça moi non plus je comprends pas trop ce... cette façon de faire mais bon tu vois on a beau, on a beau être euh, sceptique au niveau des ventes, ça, ça fonctionne. Donc.
0: Ouais, tout à fait. Ouais. Sinon, bah, je suis, je suis curieux de voir le Death Stranding parce que <rire> les trailers sont sympas, donc ça, je vois ça un peu comme un film, tu vois, ça, ça m'intéresse d'un point de vue euh, ouais, un peu scénaristique, est... univers. C'est euh... beau bon, le
1: bonhomme. Voilà, et le bonhomme est attendu, mais
0: oui, voilà. <rire> Alors, est-ce qu'il sera là Je pense que oui. <rire> ouais, il sera là. Au moins, au
1: moins chez Sony, je pense, non Même si. Ouais, bah sûrement. Sûrement, oui. maintenant, c'est, c'est, nouveau patron, mais. Je pense que pff, ouais, moi je, moi je t'avoue, j'attends pas grand-chose non plus, hein, parce que déjà son son Silent Hill a été, il a été annulé quoi, donc euh, maintenant c'est un peu chaud de de, 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 de revenir en dire « ouais et tout, soyez excités par mon nouveau projet, puis euh, voilà, c'est pas euh, sais pas si vont l'annuler aussi celui-là quoi, donc je sais pas.
0: Ouais non, c'est clair, mais euh, il a l'air d'être en bonne voie quand même son projet, mais euh... c'est vrai que c'est pas d'un point de vue jeu que ça m'intéresse, moi c'est vraiment j'ai bien aimé les trailers, j'ai envie d'en voir d'autres. Bah,
1: maintenant on peut les considérer comme jeux, et donc c'est plutôt pas mal, c'est vrai, c'est vrai que c'est c'est pas les jeux euh avec au, au, au gameplay euh, plus classique parce c'est pas plus mal qu'il y ait des jeux comme ça. Tu vois à à, à PS3 euh, 360, il y avait quand même pas mal de, de de jeux un peu de genre bah je sais pas, je pense à Heavy Rain forcément mais il y à la Alan Wake, tout ça tu les jeux où il, il, mis, il misait un peu plus sur le sur le narratif
0: D'ailleurs, Quantic Dream, ça fait un moment qu'ils n'ont pas parlé de jeu, donc il y aura peut-être quelque chose à l'autre. Ils avaient aussi.
1: leur truc là aussi, là, de, de robot, non Avec, euh... Euh, Je crois que ça
0: c'était un test ouais, technique, une démonstration c était, c était, technique. C'était une souligne.
1: démo le premier, mais ils n'avaient pas prévu de faire un truc euh, dessus.
0: Ouais, mais encore une fois, là ça on... a un petit peu disparu des, Ouais, des je news, pense hein, aussi. Hein, ça,
1: euh... ça, ça c'est sûr que ça a
0: disparu. Mais... Parce qu'ils n'ont toujours pas fait de sortie sur PS4 Non, là, non voilà, ils
1: n'ont pas, euh... pas fait oh, Ça se trouve, c'est pas... plus d'actu aussi, hein, ça c'est clair. Hein. C'est peut-être en train de mourir petit à petit, et tout doucement, dans la... Mais bon, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que la, la gêne précédente, il, il y avait beaucoup plus de, de, de projets de ce style. Et puis ils sont revenus vers du classique justement euh, pour notre plus grand bien, pour notre euh, plus grand plaisir, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que du coup, des, pro, des projets un peu comme Kojima, bah, je pense que ça, ça a un peu sa place euh, à l'heure actuelle puisque on en a plus tant que ça et on n'a pas ce, cette overdose qu'on aurait pu avoir à l'époque. Donc c'est c'est bien, c'est bien qu'ils qu prennent son temps et et même si je suis pas très convaincu, je pense que ça peut être intéressant à suivre, quoi. Ça, c'est vraiment des, des, petits trucs que j'aime bien, j'aime bien regarder, quoi, c'est...
0: Ouais, je pense que ça va t'intéresser davantage que Metal Gear Survive.
1: Ouais, clairement. Déjà, ça, ça, <rire> ça c'est sûr et certain. Donc, euh, bon, après, euh, Metal Gear, euh, voilà, ça, c'est une autre histoire. C'est, je, je pense que maintenant, euh, on peut plus trop parler de... Enfin, pour moi, la série, il n'y a plus grand chose. Notamment, maintenant que Kojima a quitté, euh, a quitté euh, sa boîte, je pense que MGS... Euh, c'est 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 la fin d'une d'une époque
0: quoi ouais bah il l'aura bien essoré jusqu'au gs ouais, voilà. 5 hein, donc il, a, euh, il, a... il était temps aussi hein. il
1: était temps <rire> il était temps et puis même on a envie de voir d'autres choses quoi c'est on 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 n'est pas euh, je veux dire on n'est pas contre les suites ou quoi mais c'est sûr que voilà il y a il y a un moment aussi euh, c'est bien de proposer autre chose quoi -dire, tu vois quand tu vois nos petits docs qui qui proposent c'est pas plus mal tu vois de de sortir un peu des sorties battues quoi tu vois là on parlait de on parlait de gros attentes avec euh, euh, avec Red Dead, on n'a pas parlé de Naughty Dog, par exemple, avec Last of Us 2, enfin, Partie 2. Ouais,
0: et le standalone de Uncharted.
1: Ouais, le stand ouais, c'est DLC standalone, c'est ça. C'est en préquel à Uncharted 4, quoi bah tu vois sur bof, tu vois par exemple ça je m'en fous un peu quoi personnellement on sent aussi que c'est la fin d'une série ouais ou pas, je ça, pense que ouais, c'est ça c'est pas beaucoup d'intérêt voilà pour pour moi c'est c'est le, le même cas que mgs tu sens quand même que c'est la fin d'une du, époque quoi. uncharted ça ça a bien vécu à à, à la gêne précédente mais tu vois ne serait-ce que son incursion sur le avec le 4 là sur ps4 je suis pas sûr que c'est le succès escompté ça ça a bien fonctionné on va dire mais c'est pas non plus euh, le raz de marée qui a pu être le 2 à à son époque quoi et c'est normal je pense au bout d'un moment tu voilà t'as plus de T'as plus la surprise, t'as plus de. pu l'effet waouh. Euh, c'est bien aussi de passer à autre chose.
0: Ouais bah The Last of Us Part 2, euh, on en avait déjà parlé dans l'émission, c'est un jeu, jeu qu'on attend tous les deux.
1: Exactement, mais là du coup on en verra sûrement plus euh, à cette e 3, donc tu vois ça c'est ça c'est bien aussi, c'est super cool.
0: <rire> on aura peut-être une date.
1: Ouais bah il peut de 2018 déjà, mais ouais on aura peut-être une... une. date précise je pense pas, bizarrement je pense pas. Parce que là s'ils veulent peaufiner, ils vont peaufiner. C'est pas... pas comme à l'époque du premier, le premier est sorti de nulle part, personne n'attendait. Donc euh, la sortie a, a, a nous a paru super euh, rapide, mais là le 2, je pense, euh, vu comment ils l'ont teasé et tout, je pense qu'il y avait quand même encore du temps avant. Il y a encore du temps avant qu'il sorte, à mon avis.
0: Ouais, bah ce qui est sûr, c'est que c'est pas pour 2017 quoi.
1: Pas pour 2017, mais ça fera toujours plaisir de, de voir du gameplay quoi. Bon ça, ça va être euh, ça va être la grosse surprise qui tout double. Hein. Est-ce qu'ils arriveront à faire comme euh, Uncharted 2 à l'époque, c'est-à-dire faire un deuxième opus meilleur que le premier Tout ce qu'on souhaite. Mais euh, bon, il y a la barre a été placée un peu autant hein, quand même. Il faut, faut pénètre. même pour eux.
0: Euh, sinon on parlait de Konami, t'attends quelque chose de Konami toi
1: euh, Bah je sais pas, non, il a pas de... Je t'avoue que là, euh, maintenant qu'il n'y a plus Kojima... Euh... Qu'est-ce qu'ils ont fait dernièrement euh, Konami
0: Konami, leur dernier jeu en date, c'est Super Bomberman Air sur euh, Switch. Ouais, donc c'est vrai donc que c'est
1: récent, mais voilà quoi lol.
0: <rire> voilà, euh, <rire> on va passer le temps de là-dessus. Et sinon, euh, euh, ils ont pas fait grand-chose. Ah hein ouais, tu vois. Ils ont pas fait grand-chose. C'est eux qui font Hitman ou quoi non, ils pas Non, pas font... du tout. C'était euh,
1: oh. euh, éditeur dernièrement, c'était Square. Square Enix et d'ailleurs ah oui, ils ont lâché, ah bah... ils ont lâché. Oui ils l'ont lâché, ils
0: l'ont lâché aussi. Ouais. <rire> mais ils ont, ça c'est dommage. Mais
1: ils ont, ils ont laissé l'IP au studio d'origine, ce qui est plutôt pas mal.
0: Ce qui est bizarre, puisque apparemment ça s'était bien relancé quoi, avec le ça, dernier jeu. Ça s'était
1: ouais. bien relancé pour le studio IO I... I... Interactive, mais par contre pour Scoré d'après eux c'était pas suffisant. Alors que ça parle quand même d'un de... chiffre plutôt correct quoi. Donc euh, je trouve aussi, je trouve aussi que c'est surprenant honnêtement. Euh... Et puis bon, après ils ont été bons, ils ont été bons joueurs, ils ont laissé la, ils ont laissé la licence hein, donc. Euh... Ils cherchent à l'heure actuelle, ils cherchent un repreneur là pour pour le studio. Donc moi moi personnellement, j'étais pas très fan de leur de leur formule épisodique là. Je sais pas, tout le monde s'est extasié dessus en disant c'est génial et tout. Moi je pas. Je trouvais que l'histoire se se laissait encore assez bien suivre. Mais Hitman aussi, faut reconnaître que toi tu prends tous les épisodes les uns après les autres. L'histoire, ils arrêtent pas de refaire des des reboots de la série en un d'un épisode à l'autre, c'est un peu un peu grotesque. Ouais. <rire> c'est c'est un peu dommage parce que je pense que il y a, y a de la matière, ça peut être sympa. mais tu vois, j'ai toujours l'impression de voir la même chose quoi. tu vois, le gars, il c'est un assassin, euh, il y a son agence qui est contre lui, il doit se battre contre son agent, c'est un peu ridicule honnêtement. mais euh, voilà, puis euh, je pense je pense que par contre la, 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 la dernière, le dernier épisode avait quand même pas mal rassuré les avait quand même pas mal rassuré les, les fans quoi parce que euh, l'avant dernier tu vois avant avant euh, la, la série épisodique ils avaient un peu, ils s'étaient un peu perdus sur, euh, sur la série en, en. Ils avaient voulu varier en inversant les rôles, c'est-à-dire que là, au lieu d'être euh, l'assassin, t'étais toujours, toujours en cavale et tout, et au lieu de faire l'infiltration, tu faisais de l'exfiltration. Moi, je trouvais que c'était un peu chiant et j'avais complètement, euh, complètement euh, laissé de côté la série. Et j'étais content que, même si je ne me suis pas essayé la, à la formule épisodique, parce que justement, j'attendais que tous les épisodes soient sortis, euh, j'étais content qu'ils étaient revenus quand même dans, à des, des trucs plus classiques où il y avait vraiment plein de possibilités de faire les, les assassinats et tout ça, quoi. Donc euh, eux là effectivement là, vu leur situation on pense pas qu'on verra grand chose ça, ça a un peu tôt et j'espère qu'ils un repreneur, parce que voilà euh, Hitman euh, bon, c'est pas c'est pas la super série qui fait vendre mais ça reste quand même bah, c'est un peu le seul dans son domaine et c'est quand même pas mal d'avoir euh, cette proposition quoi donc euh, voilà voilà mais Konami non sinon euh, pour revenir sur Konami non il y a rien j'attends vraiment rien de chez eux hein.
0: Et ouais j'ai réfléchi aussi à Capcom c'est un peu la même situation enfin
1: ouais Capcom un peu après le raté là avec euh, SF5
0: parce qu'en plus enfin sur SF5 ils se sont engagés à faire des mises à jour au fur et à mesure donc ils vont pas annoncer un nouveau jeu là-dessus quoi il y aura pas de SF6 non c'est
1: clair bah il y aura sûrement du Resident Evil quoi donc euh, ça faudra
0: ouais mais ce sera quoi ce sera du DLC ou un nouveau jeu je pense pas que ce sera déjà un nouveau jeu à non parce
1: que... mais après le set avait avait quand même pas mal euh... ça a eu son petit succès au niveau de la du public quoi donc euh, c'est pas impossible qu'il qui annonce un DLC pour le... Bah, il crois y en a déjà de prévu, mais... Il me semble qu'il y en a déjà. Ouais. Mais euh, c'est pas possible, que tu vois, ils remettent un peu de la couche là-dessus. Et puis sûrement des portages, là j'ai cru voir qu'il y avait le, le révélation, là qui allait sortir sur PS4. Je... je croyais que ce jeu était déjà sorti euh, plein de fois sur PS4, tu vois, pour te dire. Ou alors, il était sorti <rire> sur PS3, il ressort sur PS4. Mais ouais, Capcom, c'est typiquement l'éditeur le... Le... que tu vois à tous les e trois, mais ils t'en fous un peu de... des annonces, quoi je veux dire. Tout au long de l'année, de toute façon, ils font suffisamment d'annonces pour euh, être alimentés, donc c'est pas... C'est pas à cet événement-là que tu vas avoir des grosses surprises. Vu, que, vu leur catalogue, en plus qui est pas très varié, c'est pas chez eux. Euh... Cela dit, avec, euh, avec le succès euh, quand même assez surprenant de. Quand je dis surprenant, je veux dire euh, personne s'y attendait forcément. De la Switch, c'est pas impossible que Capcom, qui est quand même euh, un éditeur tiers de... historique de Nintendo, euh, annonce des... des trucs sur Switch. Hein. C'est pas impossible aussi. Faut pas oublier la Switch dans, dans l'affaire. Même s'il n'y a pas de conf Nintendo à proprement parler, il y aura sûrement des. probablement des jeux Switch et.
0: Ouais, comme on l'a dit, elle sera sûrement chez Ubisoft, je pense déjà. Ouais,
1: Ubisoft, mais peut-être Capcom, quoi. Peut-être Capcom, ouais. Konami aussi, tiens, bah voilà, tiens, on les retrouve tous là, tiens, tiens. <rire> par Konami aussi, euh, c'est gros, euh, gros éditeur tiers euh, historique de, de Nintendo, donc euh, pourquoi pas. Hein. Pourquoi le 3 peut être intéressant Je pense que. Bon, le projet Scorpio, tu... ça peut ne pas t'intéresser, enfin, ça t'intéresse pas. C'est une chose, mais bon, voilà, c'est une annonce de, de nouvelles console, on va dire, à moindre frais chez Microsoft. Donc ils vont mettre le focus sur euh, les jeux qui vont bénéficier de la Scorpio. Ça va un peu relancer, je pense, quand même la dynamique du marché parce que bon, la One c'est clair, euh, clair et net qui a fait pas du tout le poids là contre, euh, face à la PS4. Mais je pense aussi qu'avec la Switch, avec l'arrivée de la Switch et son succès grandissant, Sony a quand même beaucoup à, à jouer euh, dans les E3 à venir parce que ok, il dominait là les, derniers, les dernières années. Ça en venait même, euh, on va dire, euh, pas très passionnant au niveau des confs euh, dernièrement. Parce que si, si tu te souviens de la, de la, de la période de, de la PS3. Les confs de Sony, c elles étaient magnifiques. Elles étaient obligées de se, se dépatouiller pour euh, essayer de récupérer leur part de marché. Et du coup, c'était euh, sur la fin de vie euh, de la PS3, tu te régalais quoi, à chaque conférence. Et puis là, avec le début de la, de la PS4, avec euh, sa domination là, ces dernières années, il ouais, faut avouer qu'elles n'étaient pas très, très... Euh... Bah, tu avais des annonces de jeux, ça faisait plaisir. Les jeux étaient, étaient là, mais tu pas de grosses surprises. Alors moi, j'espère qu'avec euh, avec cette nouvelle euh, situation commerciale, il y a moyen que tout le monde se réveille un peu. Ce serait pas mal, je sais pas... Je sais pas ce que tu en penses toi à, ton... à ce niveau là mais
0: Moi j'étais en train de me demander à quel niveau la Switch elle pourrait pas influencer les, les constructeurs est-ce qu'il y a pas une probabilité un petit peu renaissante que Playstation ressorte une console portable
1: Portable non je pense
0: pas J'ai du mal à y croire aussi Portable hein, mais... je
1: pense pas parce que ne serait-ce qu'avec la 3DS qui domine le marché, enfin, ce marché le fait que les gens se désintéressent des portables et le fait que en plus la Switch fait un peu les deux je vois pas Sony qui se débarrasse seulement de la Savita se relancer dedans enfin moi je trouve que déjà en plus avec le marché de la VR qui, qui est ce qu'il est ouais, qu qui n'est pas forcément très, euh, très probant euh, je ne les vois pas se lancer sur le portable maintenant euh, au niveau de l'influence je pense que Nintendo va rester dans son créneau parce qu'il a toujours fait ça et que les autres constructeurs n'ont aucun intérêt à le suivre à ce niveau là quoi
0: et du coup, tu penses qu'ils vont se concentrer davantage sur la VR ou est-ce que ça va prendre un peu moins de place que l'année dernière? Comment tu penses? Bah alors, ça, moi, tu... moi,
1: justement, j'ai parlé de mes attentes, mais il y a un truc que j'ai surtout pas envie de voir, c'est de, de la VR, quoi. Pour Sony, s'il y a un truc que j'ai vraiment pas envie de voir, c'est qu'ils s'épanchent là-dessus. Et à mon avis, il y a quand même des, des risques qu'ils en parlent et ça va. Ouais, bah, ils
0: ont quand même vendu quelques casques, quoi. Donc maintenant, il faut, il faut rentabiliser tout ça, quoi. Ouais, voilà, mais
1: après, ils en parlaient un peu comme une expérience un peu à part parce que tu vois, quand même quand ils ont lancé la pro, il y en a beaucoup qui soupçonnaient la pro euh, d'être née parce que justement il fallait faire tourner le, le PlayStation VR. Quand ils ont sorti la pro réellement, ils ont pas trop insisté sur le côté euh, VR, tu vois, ils ont plus parlé sur des trucs qui servent à rien, euh, 4K et euh, HDR et pas tant de la VR. Donc pour moi est-ce que ce serait pas un aveu d'échec, tu vois, à ce niveau-là Et -ce, ce serait pas plus mal qu'ils laissent tomber, je sais pas.
0: Ouais, moi j'ai aussi l'impression que le, le marché se tâte encore un peu. Il y a pas eu, je pense, autant de succès euh, auquel ils s'attendait et ça a pas non plus été un échec retentissant du coup. Voilà, euh... ça a pas
1: été suffisamment le la gamelle pour qu'ils laissent tomber tout de suite. Mais c'est clairement pas le succès euh, qu'ils espéraient. Moi, je comprends même pas comment ils ont pu se lancer encore dedans. Enfin, c'est. Ce truc, moi, à chaque fois qu'on en, on en entend parler, même quand c'était à l'époque de Kinect, mais, euh, mais même les, les incursions de ce, ce casque à réalité virtuelle, moi, je crois pas. Je crois pas une seule seconde à ce truc. Pour moi, c'est vraiment ridicule, quoi. Donc, euh, j'espère qu'ils voilà, s'approcheront pas là-dessus, next, et puis euh, voilà, quoi. Moi, je, ce que j'attends d'eux, en tout cas, c'est justement qu'ils. Qui se sentent un petit peu menacés, même si bon voilà, ils vont pas, ils vont pas se sentir vraiment menacés, mais j'aimerais bien qu'ils se sentent menacés par les autres constructeurs et qu'ils se remettent un peu dans le game, tu vois, à sortir des nouveaux trucs, euh, des, toujours de, des nouveaux trucs après, euh, tu vois, quand tu regardes leur studio, euh, leur, leur, leur studio avec qui ils bossent régulièrement, ils ont sorti encore cette année une nouvelle licence, ça je parle de Horizon, c'est un peu dur de dire qu'ils sortent pas assez de nouveautés, parce qu'à ce niveau-là, au niveau des nouvelles licences, il faut quand même fort, quoi, après que ça plaise ou ça plaise pas, c'est une chose. Donc, je sais pas, je, je sais pas, j'espère, mais je comprendrais que ce soit pas non plus euh, super, euh, super fantastique. Là où, là où Microsoft, tu vois, a tout à jouer avec sa Scorpio, et puis euh, Nintendo, euh, depuis le début, on en, on, on en parle, à, va annoncer son catalogue, parce que tu vois, à la sortie, on disait oui, euh, son catalogue, il est, il est familier, pas Mario, à la fin d'année, il n'y a rien. Heureusement, il y a l'E3 au, en, en, au milieu pour, euh, pour parler de ses jeux, donc euh, je pense que Nintendo, quand même, euh, risque de quand même annoncer pas mal de, de trucs, en tout cas, j'espère. S'ils font du Nintendo, ça va pas m'intéresser, ça c'est clair. Euh, Microsoft, s'ils font que du focus sur la Scorpio, ça va pas m'intéresser, c'est clair. Et Sony, s'ils font du VR, euh, voilà, ça va pas non plus m'intéresser. au niveau <rire> des constructeurs, j'ai pas trop d'attentes sur cette année, malheureusement. Non, c'est plus, plus les, les, les jeux en, en, en eux-mêmes qui ont été annoncés, et qui sont à venir, euh, qu'on a, qu a déjà cités, qui me, qui me donnent envie, parce que ça fait un moment qu'on en a pas entendu parler ou qu'on a qu'on attend des, des nouveautés. Et ça, oui, ça j'ai clairement envie de les voir, quoi. Et c'est à l'E3 qu'on qu va les voir pas sûr que Microsoft soit assez bête pour se concentrer que sur le hardware et pas montrer un seul jeu, tu vois. Je pense que justement, au contraire, ils vont faire euh, de la Scorpion à un sort de mini lancement de console, de nouvelle console, et comme à chaque nouvelle console, alors que, tu vois, c'est pas du tout le cas, ils vont insister sur les, les jeux. Après, quand tu fais le compte, au niveau des annonces euh, existantes, c'est clair que Microsoft a plus grand chose... Euh, à se mettre sous la dent, donc à part des trucs sortis du chapeau... Est-ce
0: euh... qu'ils est qu vont pas annoncer leur propre casque Alors ça, s'ils si font ça, je rigole. Quoi, parce que
1: <rire> ce serait vraiment pas le truc à faire.
0: Mais je pense, je pense qu'il y, y a une chance qu'ils le fassent quand même.
1: Mais ce serait, ce serait basé sur quel techno
0: bah Genre le, un partenariat avec Valve ou euh, je sais pas. Euh...
1: Microsoft avec Valve, ouais, j'ai du, du mal à... <rire> j'ai un peu du mal à...
0: Parce qu'on sait qu'ils ils, ils en ont pas développé eux-mêmes, donc ce serait forcément un partenariat, mais...
1: Moi, 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 je vais être honnête avec toi, je comprends pas pourquoi Sony s'est lancé dedans. Honnêtement, ils avaient pas du tout besoin de se, de se lancer dedans et je pense qu'ils se dispersent vraiment dedans, ils perdent des...
0: Je pense qu'ils avaient juste peur de, de louper le train, mais euh, est-ce qu'il y avait vraiment un train? <rire> c'est ouais, ça, ça question, ouais. ouais.
1: Je pense que, ouais, il y a eu une sorte de, d'excitation, de, là, avec Oculus et tout ça, mais effectivement, c'est retombé. C'est un peu comme la 3D, quoi. Les, les jeux en 3D, c'est de la 3DS. Il y a une sorte de, de, d'engouement de, 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 et puis au final, tu vois, ça, le, le soufflet est retombé. Euh, au final, la 3D, il y a que Nintendo qui s'est lancé dedans et personne a suivi. Et tant mieux, parce que quand tu vois euh, le suivi de la 3D, euh, voilà, ça fait un peu peur. C'est
0: vrai que c'est un peu triste pour eux de sortir des consoles qui s'appellent 2DS après <rire> après des 3DS. Bah, le co le bon.
1: concept de la 2DS c'est pas con du tout. Ce qu'on reproche c'est que c'est sorti trop tard. Tu vois, et, 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 ils auraient fait une sortie 2DS euh, un peu en même temps, ça aurait vraiment 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 été une bonne idée, parce qu'il y en a plein qui n'ont rien à foutre de la 3D. Maintenant, Nintendo c'est des, des constructeurs, hein, ils cherchent cherche avant vendre des consoles avant tout donc euh, bon voilà quoi il faut, il faut mmh. la petite euh, la petite trouvaille donc euh, moi j'aurais préféré que Sony fasse pareil euh, pareil avec la VR et passe complètement euh, son chemin parce que tu vois la VR c'est un peu été le développement de de ce qu'on peut voir sur les jeux indé quoi c'est c'est un petit mode à une époque et puis euh, voilà puis les gens ils passent aussi vite enfin ils passent à autre chose aussi vite que que c'est que arrivé quoi donc euh... Après les les petits les petits couacs là avec Oculus, je suis pas sûr qu'il qu reste grand chose de, de cette techno. Enfin bon voilà, moi c'est mon avis. Hein,
0: mais... On sait qu'il y a eu au moins un jeu qui a été un petit peu salué pour la VR. C'était Resident Evil, mais un seul. Je trouve que ça fait un peu léger. Un quoi.
1: seul. Et est-ce que c'est pas le seul aussi Tu vois Est-ce que c'est oui, voilà. Non mais est-ce que c'est pas Je veux dire, est-ce que c'est pas
0: le seul qui soit adapté bah, à ça Voilà, c'est
1: ça. Est-ce que c'était pas le, le jeu, le seul type de jeu qui était adapté Et après c'est fini quoi, basta. Tu vois, tu vois le truc on parlait beaucoup de jeux de bagnoles, de jeux de charme, mais...
0: ouais Je pense que les, les gens qui s'y intéressaient, je pense qu'ils ont déjà investi. Et, 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 et convaincre les autres, ça va être très compliqué, je pense.
1: Ouais, et puis, ouais, voilà, ceux qui étaient intéressés, bah, ils étaient déjà dedans. Et bah, ceux qui ne se sont pas intéressés, ils n'ont pas été rassurés par euh, ce qu'ils ont vu. quoi. Donc, euh, on est d'accord. Euh, Est-ce que ce serait pas mieux qu'ils laissent tomber euh, Moi, je préférerais. Surtout qu'en plus du QT Microsoft, euh, je, je reviens, je reviens là-dessus. Euh, ils ont quand même une grosse exclu qui a été lâchée, et ça, ça fait un peu chier, qui était Scalebound, hein, pour, pour rappel, le Platinum Game. Euh, ça fait un peu chier, parce que du coup, pour le catalogue One et Scorpio, euh, comme je te dis, à part les annonces sorties du chapeau, il ne reste plus grand-chose. quoi. Les Halo n'ont pas, ont pas fait des miracles, les Gears, euh, voilà, c'est un peu sur la fin, ça n'a pas un autre temps.
0: Il ne reste plus que les, les Forza, du coup.
1: Ouais, mais Forza, tu vois, comme GTA, à son époque, était le incontournable, Forza, est-ce que... Ça continue à tirer du monde, je sais pas. Hein. Euh, moi, moi, ce que j'attends euh, côté Microsoft, c'est. Enfin, c'est un, un éditeur tiers, du coup, c'est State of Decay 2, quoi. Donc, euh, ça, je l'attends, mais euh, de ouf. Un truc de, un truc de dingue. C'est prévu euh, Xbox One et euh, Windows 10, donc je sais pas s'il y a une sortie de Steam de prévu ou quoi. Donc, moi, j'ai une One en prévision pour ce jeu. Euh, bah, je l'attends à mort parce que euh, j'ai adoré le premier. C'est un peu le jeu que personne n'attendait. Là où tout le monde s'extasie sur des Dead Rising, des Dead Island, des. Dead Left 4 Dead, bah, ce petit jeu il a fait son petit bonhomme de chemin en mode, euh, en mode euh, vrai, vrai survival, gestion de communauté un peu entre guillemets à la, la Walking Dead et euh, normalement il dev, on devrait en apprendre plus euh, sur le 2 avec euh, notamment le, une date de sortie, donc ça c'est pas plus mal et euh, ouais, ça, j'ai vraiment hâte. Donc, j'aimerais bien qu'il fasse un focus sur des jeux, notamment ce genre de jeu, ou Cuphead, par exemple. Tu sais, le jeu que tu m'as hypé et qui est toujours pas sorti.
0: Ouais, et qui sort à la mi-2017. À la mi-2017, donc, la euh... mi
1: -2017, donc le 3, quoi. Vraiment. <rire> il va sortir pendant le 3, voilà, quoi. Enfin,
0: mais il n'y a toujours pas de date en fait, précise et il n'y a plus d'annonce depuis quelques mois, en fait. Donc, euh, c'est la grosse question. Ah ouais,
1: ah ouais. Et tu crois que c'est annulé Non, moi, j'espère pas. Ça, <rire>
0: non, je pense que ça va sortir, mais c'est vrai que ça m'inquiète. Ils font plus d'annonce alors que ça se rapproche de plus en plus.
1: Bah oui, là, si c'est mis. Euh mi 2017 on est en plein dedans. Ouais. Allez, reste, allez, il reste un mois. <rire> bah écoute euh, voilà pour euh, pour euh, Microsoft c'est ça et puis bah Nintendo j'attends euh, j'attends des belles annonces pour me faire euh, donner envie d'acheter une Switch quoi. Je pense que je pense qu'il y a moyen mais là il va surtout régaler les les fans de de la marque donc euh, moi encore une fois je vais complètement passer à côté mais s'il y a si on va dire s'il y a les bons noms les bonnes images des 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 jeux qu'il faut euh, voilà ça peut ça peut relancer le ça peut relancer mon intérêt pour euh, pour la console clairement. Je pense, je pense qu'ils vont peut-être annoncer des DLC Zelda, qu'est-ce que t'en penses Ça c'est pas impossible.
0: Euh, je crois qu'il y en a déjà un qui est annoncé. Moi
1: enfin, qui est annoncé, mais il veut dire, quand je dis annoncé, je veux dire euh, s'attarder dessus plutôt. Voilà, je...
0: Ah oui, bah, de toute façon c'est leur plus gros jeu du moment. Et ce sera... ce, je pense qu'ils vont surtout beaucoup parler du Mario et qu'il sera sûrement jouable sur le show floor.
1: Ouais, ouais ça c'est fort probable vu qu'il est prévu pour fin d'année.
0: Et sinon, bah, pour les licences Nintendo, ils auront déjà quasiment fait le tour, hein, parce qu'il y a déjà le meilleur Mario Kart. Ouais, <rire> non, pour les,
1: pour les licences Nintendo, mais je veux dire, si... Si les, les, en tout cas les, les tiers japonais se, se remettent dessus comme, euh, comme à la bonne ah, époque, ouais, 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 ouais. pour moi pour Nintendo je pense quand même plus à des jeux comme Tales tu vois, les Tales of ça fait, le dernier que, qui est sorti sur une console Nintendo il me semble que c'est Tales of Graces sur Wii euh, bah Wii U il n'y en a pas eu du tout parce que c'est sûr hein, on, eu... on sait
0: qu'il y a déjà un Shin Megami Tensei aussi qui va sortir
1: Voilà, un, un, un Shin Megami Tensei donc je pense qu'avec en plus le succès de Persona 5 ça peut redonner un peu d'intérêt pour, euh, pour, les, les, pour les productions euh, Atlus il y a moyen, je pense que Nintendo peut euh, peut s'accaparer, on va dire cette cette, popula cette population de de jeux japonais quoi. Avec avec on va dire avec la la bonne la bonne vitalité de la Switch, c'est pas impossible que qu'on qu'on voit opérer un ce genre de de, de changement. Et est-ce qu'on
0: sait s'ils travaillent encore avec Platinum Games du coup
1: Bah ça je sais pas. Je sais que ils étaient pas très satisfaits de, de Bayonetta 2, mais j'ai pas de. Pourquoi tu pourquoi Platinum Games en particulier Tu pensais à
0: ben enfin je pense que vu qu'ils tu vois ils ont été abandonnés par euh, Microsoft ouais ouais bah après Platinum Games euh... est-ce qu'ils euh, seraient pas tournés vers euh, Nintendo du coup enfin, ah je sais
1: pas non ça je, je pourrais pas te dire mais après Platinum Games bosse bah, un peu à droite à gauche hein, tu sais ouais ils font beaucoup de partages ouais, en en mais ils font aussi de <rire> jeux on va dire euh, alimentaires ils s'en sont jamais cachés donc euh, ça euh, je pense c'est pas parce que Square a été abandonné par Microsoft que ils vont, ils vont quitter, enfin, euh, ils vont lâcher euh, Microsoft, en tout cas, les développements pour Microsoft, quoi, Petunium, euh. plus qu'un autre, ils chez Nintendo après, après ça, quoi.
0: C'est -ce ah, parce que c'était un peu leur plus gros partenariat, on va dire, sur la, sur la Wii U, quoi. C'est les seuls qui, ont, qui leur ont sorti un projet, donc.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. C'est les seuls, oui, sur la Wii U, effectivement. Après, t'as bien Ubisoft qui a, entre guillemets, testé, même si on sait avec quelle euh... Avec quelle conviction ils l'ont fait. Euh, voilà, c'est vrai que... Ouais, je sais ce que tu veux dire, mais... Euh...
0: Ce sera à voir. Hein. Peut-être que les éditeurs ont été convaincus par la sortie de la Switch et que ça viendra un peu plus tard, du coup. Oui,
1: voilà, je, 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 je pensais je pensais, je pensais un peu à ça, mais euh, tu parlais de grosses sorties, il y a quand même... Euh, comment il s'appelle je, je cherche le nom, en fait. Ceux qui ont fait euh, ceux qui ont fait Xenoblade, tu vois, ça aussi, c'est un gros projet. Euh, un, un, ouais. un gros Oui, euh... qui est déjà annoncé, aussi, du oui, coup. Oui, voilà, donc, donc tu vois, il y a... Il y a oui. Juste pour euh, un petit peu... Euh... Me faire l'avocat du diable, il y avait quand même d'autres gros projets en dehors de Bayonetta. Parce que Bayonetta, c'est pour les fans euh, du genre. Hein, ça reste quand même un gros jeu de niche. Donc, euh, même s'ils n'étaient pas nombreux sur Wii U et qu'ils ont peut-être presque tous pris le jeu, ça reste pas des... ça restait pas non plus une grosse, une grosse cartouche. Quoi.
0: Mais du coup, j'ai quand même l'impression que pour la Switch, on connaît déjà quasiment tous les, tous les jeux. Quoi. Je ne vois pas ce qu'ils qu pourraient annoncer, en tout cas pour 2017. Euh... Ah non,
1: pour 2017, euh, c'est sûr. Mais je veux dire, comme n'importe qui, il n'y a pas. Là, là, ce qu'on attend plus maintenant pour euh, pour cette 3 ça va être les, les sortir à venir, parce que ce qui était de 2017, on l'a, on le connaît déjà depuis le 3 dernier. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, donc là, ça, ça va se concentrer plus sur l'année prochaine, voire sur, voire sur dans deux ans. Alors,
1: sûrement plus vers dans deux ans, donc c'est c'est quand même, mais c'est quand même à ce moment-là où tu remets les compteurs à zéro et que tu te remets à attendre des jeux, parce que tu vois quand t'as eu un, un début d'année de de fou là en 2017, tu te dis euh, c'est bon, tu sais que là, tu peux pas attendre pas plus. Euh... Faut, faut il faut que tu acceptes la traversée du désert quoi mais maintenant ce que tu espères c'est que il y a les nouvelles cartouches qui sont en préparation et qui sont prêtes à sortir pour 2017, à part les, les, les quelques noms qu'on a cités euh, Last of Us, euh, Red Dead euh, on n'attend plus grand chose, et après c'est pas des petites cartouches justement, mais tu vois c'est pas ce qu'on va avoir à cette E3 c'est vraiment pour les sortir venir ex exactement, donc pour la Switch en l'occurrence je pense pas qu'on aura d'annonce surprise non effectivement, et devait devait avoir annonce ce sera pas à l'E3, ce sera lors d'un Nintendo Direct qu'ils ont prévu... Euh trois mois à l'avance et, euh, et puis que voilà, que tous les fans suivront euh, en temps et en heure.
0: Ok, donc c'était notre point de vue sur nos attentes pour euh, cet E3.
1: Ouais, qu'on va pouvoir, euh, je pense que toi et moi ça va ça faisait un moment, on va pouvoir les suivre en direct je sais pas si tu suivais les, les derniers en direct mais moi les, les confs à deux heures du mat et tout euh, c'est vrai que c'était un petit plaisir que j'avais oublié parce que voilà, pas, pas le choix et ça va être euh, le premier E3 depuis un petit moment que je vais pouvoir recevoir quasiment en direct ça ça me fait bien plaisir
0: on sait qu'il y a toute la hype qui va monter dans les jours dans les derniers jours avant les, les conférences ouais, ouais. c'est
1: ça ça c'est ça ça fait aussi partie du truc c'est toutes les, les théories les les, les souhaits les wish list les ouais j'adore les les petits leaks les faux les faux les faits et compagnie moi ouais, ça c'est vrai que c'est c'est une petite période que j'apprécie quoi j'aime bien moi c'est tu te dis qu'à l'heure d'internet c'est de plus en plus chaud de 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 garder des trucs et de pas de pas avoir de fuite d'infos mais bon les constructeurs y arrivent toujours donc euh, en tout cas, je dis constructeurs, je veux dire les éditeurs, etc. arrivent toujours à garder des petites surprises. Donc, t'as toujours quand même ce petit euh, ce petit moment de kiff où tu, tu, tu te dis « Ouais, tiens, il va avoir ça, il va avoir tel jeu, il va avoir telle suite, et compagnie. » Bon, après, t'es déçu, hein, comme d'hab. <rire> Mais c'est... Voilà, moi, j'aime bien, encore une fois, j'aime bien me faire pigeonner, euh, comme tous les ans, en espérant tel ou tel truc. C'est des, des, des trucs que... Euh... Tu, tu peux encore t'imaginer un... Mets le nom que tu veux, euh, X, quoi. Euh, je sais pas, une charte de 5... Oui. Euh... <rire> <rire> ouais, j'étais à GTA 6, pourquoi pas alors que Red Dead n'est pas sorti euh... tu vois ça c'est la, la période un peu un peu kiffante quoi
0: ouais, moi j'avais j'avais pensé à un XCOM 3 pourquoi pas parce que le 2 c'était en 2015 je crois donc ça pourrait être, commencer à tout doucement à en parler quoi
1: mais XCOM c'est quand même une, plus une comment une, une licence PC donc euh, le 3 ça fait pas trop des ça fait pas trop de vagues, cette série non
0: euh, ouais mais comme ça sort aussi sur console pourquoi pas hein, donc euh...
1: <rire> ouais ça sort ouais pourquoi pas ouais mais voilà c'est ça en tout cas euh, comme tu dis, je pense que les la, la, la dernière semaine avant le lancement, ça va être ça va être l'ébullition quoi. Il va avoir tout et n'importe quoi et ça va être très orienté euh, US. Hein, faut pas se cacher parce que le 3, ça reste quand même le, le gros salon américain. Donc, euh, je pense qu'au niveau des annonces Jap, euh, je parlais de la Switch, mais bon, les, les annonces Jap on les verra plus au TGS. Ça se trouve le Tails, on en par... on en verra plus au TGS aussi. Mais euh, ouais, je me je me j'espère quand même qu'on aura des bonnes surprises.
0: Alors pour ce jet de force, on va parler des jeux indés et des jeux triple A. Et donc la question d'aujourd'hui c'est est-ce que les, les jeux indés finalement ils prennent un, pas un peu trop de place aujourd'hui ou est-ce qu'ils ont leur place euh, légitime dans le, dans le marché des, des jeux vidéo en comparaison avec les triple A Voilà, tout à fait. Alors est-ce qu'on annonce tout de suite euh, de quel camp, euh, dans quel camp on se positionne
1: Bah déjà avant de parler de camp, euh, faudrait déjà faudrait déjà euh, expliquer quel est le entre guillemets la polémique euh, autour de autour de sujet. Euh, si on parle de part de, de, de jeux indés versus les AAA c'est que d'après l'un de nous deux il y aurait un peu trop de, de jeux indés et au détriment peut-être des, des développements plus classiques et on aurait tendance à penser que certaines boîtes commenceraient peut-être un peu à, à se tourner vers ce mode de, de fonctionnement je sais pas par exemple euh, des jeux pas forcément terminés et complétés par la suite, un peu tout ce qui faisait la, on va dire la marque de fabrique des jeux indés et euh, voilà, ça commence à se ressentir aussi sur le, le développement traditionnel. Donc, euh, c'est un peu l'origine de, 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 de ce débat. Est-ce que les jeux indés euh, ont pris une part un peu trop euh, importante dans le, dans le développement classique
0: Ouais, voilà. La question, c'est aussi est-ce qu'ils n'ont pas finalement trop influencé le développement des jeux AAA Alors qu'à la base, peut-être qu'ils euh, étaient faits justement pour, euh, pour les développeurs pour se faire repérer et plus tard espérer euh, faire un AAA. Quoi. Donc, ouais,
1: euh... voilà, c'est ça. Ou alors euh, peut-être aussi apporter une alternative. Euh, au triple A, mais si maintenant les triple A et production production un peu moindre commencent à se calquer euh, sur, ce, sur ce modèle, c'est pas forcément, euh, pas forcément euh, très, euh, très utile enfin, bref donc euh, pour répondre euh, pour euh, te... aller dans ton sens euh, toi tu te, tu te situes dans quel, dans quel camp
0: alors moi je pense que je suis clairement du côté du, des jeux indés hein, de, de l'intérêt de continuer le développement de, de tous ces jeux ouais. bien que évidemment là on le voit il euh, y a beaucoup de copieurs dans, dans ce milieu quoi. De, dès qu'un jeu réussit euh, t'as 20 000 clones euh, <rire> qui sortent dans l'année qui suit quoi.
1: Oui je dis, je dis ça c'est pas propre aux jeux indés mais ouais, je vois ce que tu veux dire
0: Ouais, bah C'est surtout concernant les, les jeux de plateforme euh, où, genre par exemple Limbo que j'avais adoré sur euh, PS3 il y a eu je sais pas combien de clones ensuite et j'y ai pas joué un seul quoi. Enfin je vois pas l'intérêt de rejouer au, au même jeu quoi.
1: Donc t'es quand même tu restes quand même plutôt favorable aux, aux jeux indés et d'après toi il y en a pas, il y en a pas. Ça, ça c'est pas, pas, devenu omniprésent, incontournable et il n'y a que ça quoi.
0: Pour moi, dans tous les cas, aujourd'hui en matière de, de culture, c'est un peu tout est omniprésent quoi. C'est euh, que ce soit des... dès que tu vas commencer à regarder des séries, euh, t'en as à l'appel, euh, des jeux indés t'en as à l'appel et du coup dans tous les cas tu dois faire un, un tri et bien, bien choisir quoi. Tu... Aujourd'hui on est dans un monde où on peut plus voir 100% de ce qu'on veut voir et jouer à 100% de ce à quoi on veut jouer. Mmh. Et c'est vrai que ça peut commencer à être difficile de, de trier dans les jeux indés, et c'est pour ça que je pense qu'il y a pas mal de, de curateurs qui, qui font un peu foi dans le milieu, parce qu'on est obligé de se tourner vers des gens qui font les tests à nos places et qui nous disent, ah tiens, tel jeu, c'est intéressant, quoi.
1: Ouais, bon, ça, c'est, ça, c'est un truc, par exemple, qui me dépasse personnellement, le fait de, tu vois, de se baser que sur un. C'est un peu toujours le cas hein, dans... dans la société, hein, les. Comment ils appellent ça d'habitude, là, les. Euh, objecteur de conscience un truc comme ça c'est un peu le, la référence dans le milieu la personne euh, qui fait foi bon ça c'est quelque chose euh, c'est un autre débat par contre euh, moi, bah après
0: c'est aussi je pense une réponse au fait que les jeux indés il n'y a pas forcément le, le budget dans le marketing aussi et donc euh, ça passe autrement je vois
1: ce que tu veux dire mais moi justement ça fait partie de cette dérive donc en gros euh, on va pas faire du le suspense moi je suis clairement euh, contre euh, ce développement euh, euh, chaotique et euh, voilà inarrêtable des jeux indés j'en peux plus clairement j'en ai marre de, de ces productions et euh, je trouve qu'on a beaucoup euh, ces derniers temps, on a, on, on a toujours tendance un peu à critiquer les A pour le côté voilà machine à fric, etc. Alors que quand je vois ce qui se passe dans le milieu indé, c'est exactement la même chose. Quoi. Donc euh, avec le côté en plus, avec le côté hypocrite du, du du genre, bah voilà, nous on est on est artistes, on est des petits, euh, on fait la on fait notre passion, etc., etc. Donc euh, voilà, moi je suis clairement euh, je suis clairement contre ce cette euh, prolifération euh, incontrôlée des indés. Et euh, contrairement à toi, j'avais vraiment l'impression que ça appauvrit en fait le paysage vidéoludique, clairement.
0: Le truc, c'est, je suis d'accord, c'est devenu un vrai business model, quoi. Les gens, ils font du jeu indé pour faire du jeu indé. C'est pas dans l'espoir. Ouais, de... exactement. Et... Mais par contre, bon, ça reste une minorité, mais c'est les jeux indés, je trouve, qui peuvent ressortir des, des petites perles vidéoludiques chaque année, quoi. Tu,
1: tu, tu parles du fait que, voilà, il y, y, y a des bons jeux dans le jeu indé. C'est pas le, enfin, dans le milieu indé, c'est pas le. C'est pas mon point, je dis pas le contraire, je dis juste que pour moi, en termes d'évolution de, de jeux vidéo, le jeu indé n'apporte strictement rien. Euh, quand, on te, quand on a des évolutions au niveau des, des jeux vidéo, toujours, ça provient toujours quasiment des, 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 des triple A, des gros jeux. C'est eux qui mettent, un peu le, qui mettent le tempo dans l'industrie. Dans T'en as parlé tout à l'heure en disant qu'à l'époque, en tout cas, l'impression qu'on pouvait avoir, c'était que les indés, c'était des gens qui essayaient, de faire, euh, qui essayaient de faire un peu leur... Euh, de se faire la main, de, de se faire un nom. Avant d'ensuite de, 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 dans le but ensuite d'être euh, euh, édité et puis là euh, comme comme tu l'as tu l'as bien dit maintenant c'est devenu plus euh, c'est une marque de fabrique c'est un label c'est un type de jeu c'est devenu quasiment une nouvelle famille de, de jeux on fait de l'indé pour faire de l'indé quoi et ce que j'aime pas avec cette mentalité des gens à deux c'est que d'après moi après euh, voilà à tort ou à raison j'ai l'impression que ça tire ça nivelle le, le niveau vers le bas quoi tu vois notamment euh, tout ce qui est technique tout ce qui est euh, aspect graphique c'est quelque chose qui moi qui m'a toujours horripilé, c'est le côté euh... ouais, c'est pas un... c'est pas les graphismes qui font un bon jeu. Mais c'est pas parce qu'un jeu il est moche qu'il il est bien forcément, tu vois, c'est ça aussi le le contraire, il est pas. <rire> non, mais parce ouais, non, que oui. j'ai l'impression que c'est un peu devenu le le credo, tu vois, de de toutes ces productions pour moi un jeu indé à, à l'époque, euh... c'était un gars qui avait un projet et qui il trouvait pas d'éditeur pour euh... pour euh... pour sortir son jeu. Donc forcément, il s'auto-éditait et puis euh... et puis il espérait que derrière euh... Euh, ça fonctionne, tu vois, dans dans le genre euh... Développeur indépendant et ça va te faire peut-être rire mais pour moi c'est la, la réalité le meilleur exemple c'est c'est Rockstar à l'époque ils ont fait leur premier GTA ils ont fait leur jeu Manhunt et tout personne n'en voulait de, de leur jeu heureusement qu'ils sont auto édités donc dans un sens ils étaient un peu dans ce credo euh, euh, développeur indépendant sauf que voilà maintenant ils sont devenus énormes et c'est la référence euh, ils font des triple A c'est la référence euh, du jeu vidéo à l'heure actuelle enfin je veux dire là euh, à l'heure de l'E3 dans, dans quelques mois on parle de peut-être une image du prochain, euh, du prochain Rockstar Red Dead Redemption 2 enfin je veux dire les, les gens ils sont comme des fous et à la base c'était quand même une petite boîte qui faisait un vieux jeu en, en vue top down tout dégueulasse où tu jouais un criminel et qui s'était fait matraquer de censure et, et c'était la folie tu vois c'était ça pour moi l'esprit indé que, que, que ça aurait toujours dû être alors que maintenant on fait un vieux truc on surf sur une vague puis on est content quand on se contente de ça, et moi je trouve que je suis pas d'accord parce qu'en plus, la dérive des, des jeux 1-2 à l'heure actuelle, c'est des jeux qui sont pas finis, c'est des jeux qui sortent jamais, euh, qui restent en état de bêta euh, pendant, euh, pendant des années. Enfin, je trouve ça pas, enfin, je, je pas correct quoi. Le, le côté on n'a pas d'argent, euh, euh, on est des petits, ça, ça va à deux minutes après, c'est pas du tout le cas quoi. Enfin, ça, je, je sais pas si toi tu avais pensé à cet aspect là, mais tu vois, moi, comme parle d'un je vois tout de suite ce côté et c'est le truc qui m'énerve le plus quoi. Je mets, je mets volontairement je suis d'accord je mets volontairement de côté le côté euh, artistique les petites perles vidéo parce qu'il y en a c'est clair mais moi je vois plus le côté fainéant et, euh, et machine afrique quoi
0: là où je suis pas forcément d'accord je pense que c'est pas le jeu indé qui a influencé sur le fait qu'aujourd'hui euh, tous les jeux sortent en version alpha euh, non fini et, euh, avec euh, bah, ce, ouais, ce mode de fonctionnement qui est que même le jour de la sortie il euh, y a encore des, des gros patchs à télécharger et tout euh... À mon avis, c'est pas vraiment lié au jeu indé le fait que dans les triple A et ça aussi aujourd'hui. C'est pas
1: quoi. eux qui ont influencé, oui et non. Si là tu dis t'es pas d'accord, moi je, moi je te dis mon point, c'est que ils ont vu que les grosses boîtes ont vu que les gens ils sont prêts à payer des early access des, des fortunes, des jeux même pas finis au prix d'un jeu neuf sur PC, et que les gens sont contents, ils en redemandent, mais ils se disent bah nous on a plus on a plus cette pression de sortir des jeux finis enfin moi c'est comme ça que je le vois je suis d'accord que les coûts de développement les temps de, les, les projets actuels des AAA sont, sont, fait, sont, 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 sont énormes et du coup ça, ça induit forcément des retards mais euh, les retards sont pas du fait des jeux indés c je veux dire c'est ce côté de laisser aller et euh, un, un peu cette euh, cette insouciance qui moi euh, commençait à m'énerver, après je, je remets pas la faute forcément sur les jeux indés, je dis juste un exemple de qui pour moi est une dérive parce que si tu vas du côté des jeux indés combien il y a de projets qui ont été réellement terminés qui ont été bouclés et qui ont été euh, voilà qui sont en phase de commercialisation et, tu vas sur Steam t'as tellement de jeux qui sont en mode euh, bêta et et qui le restent que quand le jeu vraiment euh, commence à, à être bouclé bah t'y joues déjà plus parce que voilà t'as associé la démo pendant des mois et des mois et puis euh, tu l'as payé au prix fort et au final ton jeu était pas complet
0: parce qu'après aussi, je pense que les AAA aussi sont affectés d'un syndrome qui, qui n'affecte pas les jeux indés, c'est que justement pour se justifier d'être un AAA avec un gros budget, il va y avoir vraiment de tout et de n'importe quoi dans, dans le jeu, quoi. Et ça, moi, c'est ça qui me fait essentiellement peur avant de me lancer dans un AAA, c'est je me dis, euh, est-ce que j'aurai pas trop de choses à apprendre, est-ce que ça va pas me prendre trop de temps, est-ce que je vais pas, je vais pas être, euh, comment dire, submergé par des effets trop réalistes. Et, et moi, c'est ce qui me fait plaisir dans un jeu indé, c'est je me dis. Euh, voilà J'ai 3 à 4 heures devant moi, j'ai un petit jeu dont j'ai entendu parler et qui a l'air vachement bien et, et je m'engage que pour 3 à 4 heures. Et puis ça, voilà ça,
1: à ça, après, ça dépend de sa, sa façon de consommer les jeux, effectivement. Mais le, le, le souci, c'est pas euh, moi, je préfère euh, les RPG, etc. Tu vois, ça, ça revient un peu à ça maintenant, euh, malheureusement. C'est sûr que quand tu parles de jeux euh, tu t'as un peu cette notion, les jeux rapides et tout. Il bon, y a un peu de tout, hein, donc euh, je me limiterai pas à ça. Je connais des jeux indés, euh, j'y ai joué des heures dessus, euh, c'est pas, pas le problème. Euh, moi moi ce que je veux dire euh, ce qui me dérange le plus en fait dans, dans ceux qui se prétendent indés, c'est cette complaisance tu vois de ne pas faire d'efforts parce que voilà on est on est indé tu vois tu parles de petits jeux tout ça bon euh, euh, toi c'est ta cam euh, moi quand je vois un jeu qui est tronqué ou qui vois, qui va pas au bout des choses parce que sous-entendu sous c'est la belle indé ça m'énerve et c'est pas ce que je recherche je parlais de l'aspect graphique parce que c'est le premier truc qui saute aux yeux mais il n'y a pas que ça tu vois au niveau des gameplay j'ai l'impression quand même que les jeux indés sont à des années-lumière de ce qui se fait à l'heure actuelle ils surfent sur la vague rétro et on fait pas, on fait pas plus d'efforts ouais c'est cool, on fait des point and click ouais, on fait des jeux où on met des tonnes de textes avec des descriptions à n'en plus finir et tout ça, parce que voilà on n'a on pas de fric, enfin non, je suis désolé que
0: je trouve intéressant là-dedans c'est qu'il faut encore survivre des, des gameplays que les, les gros éditeurs voudront plus éditer, quoi. par exemple tu avais le Shadow Tactics l'année dernière je pense que euh, na, Ubisoft, tu l'aurais pas fait, quoi. alors que c'était un super jeu et que plus personne ne veut faire ce gameplay-là. C'était
1: un super jeu, mais à ton avis, pourquoi les éditeurs, ils l'aient fait bah, Ça ils... leur
0: rapporte pas assez de fric, hein, je pense. Ce n'est pas, pas une question d'être rétro, je c'est pas que ça
1: rapporte pas. Enfin, c'est un peu lié à ça ne rapporte pas assez de fric, mais c'est tout simplement parce que les gens, ils ont plus envie de jouer à ces jeux-là. Enfin, je veux dire, c'est faut dire ce bah, qu'il y a. Pff... Bah, toi, bah, toi, t'as envie. Y a d y d y pas, y pas
0: une majorité de joueurs qui ont envie d'y jouer, mais les, les anciens joueurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été ravis. Euh, beaucoup, ouais, mais beaucoup, joueurs, tu le
1: chiffres à combien, beaucoup?
0: Ah, bah, j'ai pas de chiffres, tu mais c'est en ça que je dis que ça rapporte pas de sous, bah, quoi, ça mais... rapporte
1: pas de sous, bah après, c'est normal, enfin, je veux dire, un gars qui. Tu, tu, toi, tu vas présenter ton projet, tu vas avoir, tu vas avoir IA tu vas leur dire, voilà, je vais faire un jeu, ça va faire plaisir à, allez, c'est pas 100 000 joueurs, ils en ont rien à foutre, enfin, je veux dire, c'est normal.
0: Ouais bah et du coup enfin tu adaptes le budget c'est pour ça que t'as as un jeu indé avec des petits défauts et tout mais bah c'est un compromis quoi pour essayer de faire plaisir à peut-être une frange de joueurs moins nombreuses que sur les triple A. Ouais
1: mais toi t'es idéaliste tu crois vraiment que les jeux indés c'est des gens qui veulent faire plaisir aux, aux gens quoi. <rire> pour moi je vais je vais je vais te dire les choses clairement le jeu indé ça a un intérêt c'est que c'est pas cher à développer c'est tout et ça se vend ça se vend raisonnablement et que c'est juste c'est de l'argent facile enfin faut dire ce qu'il y a quoi.
0: Ouais bah après je pense faut faire la part des choses il y a une, quantité de, une certaine quantité de jeux indés fait par des passionnés et une autre euh, peut-être plus importante fait par des gens euh, qui veulent que du fric quoi. mais ça reste quand même un, un domaine artistique donc à la base en théorie on est face à des gens euh, passionnés quoi. <rire> Ah c'est bien d'être naïf hein. C'est mon point de vue en tout cas Ouais même. bien
1: sûr après euh, moi je, je, encore une fois je mène pas ma croisade contre les, les développeurs indés c'est contre ce ce, cette frange des gens indés justement qui se veulent indés et qui derrière euh, voilà ils en ont à foutre quoi on a, toi toi tu sors le discours tout de suite le petit mais voilà c'est c'est ce marketing là qui me saoule quoi c'est c'est le petit c'est le, le là où je
0: serais d'accord avec toi c'est si par exemple t'as as un gros euh, un géant du jeu euh, classique qui dirait ah, ah tiens je vais me je vais devenir indé juste pour euh, juste pour le euh, pour la, le hype quoi. mais alors
1: pourquoi ils auraient pas le droit de le faire en fait ça ça on, on, on en revient un peu au Kickstarter pourquoi
0: tu vois par exemple si Kojima il annonce qu'il devient indé on aura l'impression qu'il qu fait ça juste parce que c'est tendance euh, alors que lui il a le nom suffisant et pourquoi euh, pour... bah, donc c'est
1: quoi la définition pour toi d'un dé c'est quel... quel... quelqu'un qui a pas de talent c'est quelqu'un qui a pas d'argent c'est quelqu'un qui fait juste des trucs en pixel art c'est quoi de l'un dé pour toi
0: pour moi il y, y a deux choses c'est effectivement as une notion de budget euh, c'est quelqu'un qui a pas forcément beaucoup d'argent pour euh, mener son projet et t'as une deuxième chose, c'est c'est aussi quelqu'un qui veut beaucoup de liberté dans dans ce qu'il va faire, quoi. Ah
1: voilà la liberté.
0: Après, quand tu copies, est-ce que t'es libre Ça, <rire> je sais pas. La, li mais la, ce la, est... la
1: liberté, c'est le seul point qui devrait rentrer en ligne de compte dans ta définition. Qu'il n'y a pas d'argent, ça veut rien dire.
0: Tu vois, par exemple, la, la liberté de faire des, des des graphismes qui sortent un peu de l'ordinaire. À la base, c'est c'est une bonne notion. Et après, c'est vrai que ça peut se transformer en jeu pixelisé pour la. Sauf que de, voilà, site, voilà,
1: c'est ça. Sauf que tu parles de liberté de faire un truc machin, alors que c'est les codes, les codes du jeu indé. On pourrait très bien, on pourrait très bien tracer un une carte d'identité d'un jeu indé de nos jours, on, on devrait faire le test un jeu indé de nos jours c'est quoi, c'est un truc euh, tout dégueulasse en 2D, en pixel art avec des musiques 8 bits dans un, dans un genre repris, euh, genre des vieux RPG euh, NES et quoi d'autre tu vois, c'est facile tu les reconnais comme ça des jeux indés maintenant c
0: bah du coup pour moi ce serait la, la catégorie des, des jeux indés vraiment euh, opportunistes mais c'est pas du tout vers ceux là que je vais, je vais me tourner l'année dernière j'ai joué à plusieurs jeux indés il n'y en a aucun qui est rentré dans cette catégorie là quoi
1: Ouais, d'accord. Mais euh, tu peux pas tu peux pas nier que c'est ce qui, qui prolifère le plus euh, à l'heure actuelle.
0: Ah ouais, non, bah, euh, je peux pas dire le contraire. Un hein. platformer euh, 2D euh, pixelisé, euh... <rire> tu dis ça, tu peux pas te dire quel est le nom du jeu, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Tu, donnes un... tu, tu serais pas, tu serais pas. Qu'est-ce que ça a apporté pour toi le jeu 1D au niveau des gameplays d'aujourd'hui Pour moi, j'ai du mal vraiment vraiment à voir euh, ce que ça a apporté. Ça enrichit le catalogue, je suis d'accord, il y a des bonnes choses. Mais en quoi ça fait évoluer maintenant les nouveaux jeux, les, les productions à venir Est-ce que c'est si, c'est si marquant comme... Euh comme, euh, comme démarche ou si c'est vraiment euh, que de l'opportunisme toi t'es pas d'accord pour euh, dire que c'est que de l'opportunisme c'est vrai que moi je suis un peu dans, dans cet extrême maintenant euh, quel est le savoir-faire qu'a apporté le jeu indé d'après toi
0: Moi je, je pense que ça le, le, de par le fait qu'il qu varie quand même les, les gameplays si, si oublies la majorité de plateformers ouais, oui, ça. Ça, ça te fait euh, bah, ça te montre que c'est encore possible d'avoir des gameplays euh, différents d'un FPS ou d'un TPS quoi, parce que les AAA ont tendance aussi à se ressembler entre eux. Finalement, euh, j'ai l'impression que les indés influencent les indés et les AAA influencent les AAA, quoi. Ouais, Pour moi, j'ai pas l'impression qu'il Enfin, euh, j'ai pas d'exemple en tête, mais en tout cas, d'idées de, de gameplay révolutionnaires, je sais pas, dans la manière de récupérer de la vie, ou de sauvegarder, ou je sais pas quoi, qui a influencé les AAA. Après, peut-être qu'il y en a, mais... Non, mais
1: pas forcément influencé le AAA, mais le jeu vidéo en général. C'est ce mieux si ça influence un peu tout le monde. Si ça influence que les gens indés comme t'as dit ou que les triple A s'influencent qu'entre eux, c'est moins intéressant. Je veux dire, tu vois, t'as parlé du système de la, la régène de vie, mais ça, ça vient des, des gros triple A, tu vois.
0: Ouais, non, c'est clair. Ouais. Après, tu vois, ça te montre qu'il y a des, des trucs un peu bizarres qui sont possibles. Par exemple, dans Earth Story, c'était euh, le jeu avec les où tu des, enfin, tu regardais des cassettes, euh, des enregistrements euh, vidéo. Ça a changé totalement de ce qu'on avait pu voir jusqu'à jusqu présent, et peut-être que euh, ça va peut-être à l'avenir influencer euh, un jeu. Enfin, on, on sait pas trop, mais. Euh... Je pense que le but en soi c'est de faire une œuvre aussi un peu standalone enfin je pense pas qu'il fasse ça dans le but de
1: Ouais euh, après après j'ai un peu détourné la question je dis juste enfin ce que je veux dire c'est que oui que après ça influence pas c'est pas non plus le, le but premier peu importe c'est pas on va pas leur faire un procès d'intention euh, à ce niveau-là euh, ce que je veux dire c'est que on oublie on critique un peu trop facilement les AAA mais on oublie quand même que d'après moi c'est comme eux qui font évoluer plus le jeu vidéo qu'un autre type de jeu un, un autre type de développement quoi enfin tu vois, les, les gros jeux, les, les, les grosses réussites euh, ces derniers temps, là, qui ont, qui ont remis au goût du jour, je sais pas, peu importe, euh, je sais pas, les MOBA, les, tout ce qui est les, les euh, Overwatch, les, les tu vois ça, ça a un peu euh, monopolisé l'attention, tout le monde a voulu faire le sien, euh, Dark Souls, tu vois, il y a des éléments de Dark Souls dans, dans tous les jeux aujourd'hui, Diablo 3... Ouais, je crois
0: que c'est le jeu dont on entend le plus parler, Dark Souls. Euh, ouais, Dark Souls, ouais.
1: toi tu parles de Dark Souls, moi, Diablo 3, je peux te dire, j'en entends euh, tellement parler et, euh, à, à tort et à travers, ouais. tu vois, ces gros jeux-là qu'on aime ou qu'on n'aime pas qui sont, euh, qui sont euh, ah, immoraux l'argent, l'argent, l'argent c'est quand même eux qui façonnent le, le paysage selon moi enfin tu vois
0: mais d'après moi je trouve ça totalement légitime qu'on ait la critique plus facile vers ce, ce genre de jeu parce qu'ils ont un, ils ont un truc à tenir quoi. ils ont un budget faramineux et il faut, ils, sont, ils sont un peu dans l'obligation de tenir leurs promesses et c'est pour ça, par exemple, t'as souvent des gens qui sont déçus de très gros jeux, genre Final Fantasy. Alors que, alors que si t'oubliais totalement, je pense, le, le contexte, enfin, euh, l'éditeur ou le développeur de Final Fantasy, ça se trouve, tu adorerais ce jeu, mais c'est de par sa stature que t'as la, la critique plus facile, et je pense que c'est relativement légitime, quoi. Tu trouves
1: que c'est légitime Moi, je trouve justement que justement, c'est pas légitime. Ben, je comprends, je comprends tout à fait que tu te dises, avec ses moyens, avec ses studios, c'est dommage de faire des heures comme ça. Maintenant, si le jeu il est bon, enfin, si toi t'estimes qu'il serait bon en tant qu'un euh, et que derrière, parce que tu sais que c'est Square Enix, tu chies dessus, c'est un peu une dérive aussi, tu vois. c'est un... Ouais, c'est
0: clair. Après, je pense c'est aux gens de, de reconnaître un peu ça. C'est à dire qu'on se rend souvent compte que dans les tops, as genre la déception de l'année, elle est aussi euh, pas loin d'être le meilleur jeu de l'année, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc,
0: tu peux reconnaître qu'il est bien, mais euh, que es dégoûté parce ouais. que t'avais espéré Effa encore mieux. effectivement, quoi. ouais, c'est sûr. Après, je trouve que oui,
1: effectivement, c'est quand même une démarche plutôt entre guillemets hein, saine d'être plus critique vis-à-vis -vis de ces, ces productions, mais moi, c'est pas, pas tant à cause de leur budget parce que. Je veux dire, tu peux pas, tu peux pas leur en vouloir de mettre de l'argent, tu vois. Enfin, c'est eux, ils prennent, ils prennent du ri, ils prennent un risque aussi, tu vois, de mettre autant d'argent et à sortir un jeu mauvais. Pour moi, on peut pas se passer de ce, de ce genre de, de grosse production parce que c'est un peu ce qui va mettre le, qui va donner le rythme pour la suite. Mais euh, oui, sur, là où t'as où, où pas où as pas tort, c'est qu'effectivement, il faut être plus critique vis-à-vis -vis de ces jeux-là, parce que, justement, c'est eux qui façonnent après le, 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 les productions à venir.
0: Ouais, c'est vrai qu'ils ont une manière de montrer l'exemple, et c'est pour ça, notamment, bah, on parlait tout à l'heure de la Régène de la Vie, c'est un peu un, un défaut. Euh, qui... Il, il
1: montre l'exemple, mais ça peut être le bon exemple comme le mauvais exemple. Donc je pense que c'est plus pour ça qu'on devrait être effectivement critique et pas laisser passer des trucs euh, grotesques. Après, pour le côté de l'argent, moi je trouve que justement ça devrait pas rentrer en ligne de compte. Enfin, je comprends hein, ce que as de, ton exemple que, que, que tu as donné avec euh, un FF, si ça va pas été Square Enix Parce que, pour, euh, pour paraphraser ce que tu voulais dire, c'était que si un jeu indé avait réussi à sortir une production de ce niveau-là, sachant que leur... leur, leur, leur euh, leurs moyens n'étaient pas étaient pas
0: ceux de Square Enix forcément oui t'aurais dit c'est super et tout c'est ce que tu voulais c'était sûrement le jeu de l'année je pense même sans y avoir joué je peux te le dire
1: <rire> voilà même sans, sans y avoir joué maintenant bon voilà on sait que c'est pas le cas que ce sera jamais le cas
0: tu vois c'est par exemple si, si dans un GTA t'avais la la conduite qui était totalement foirée tu serais vachement déçu quoi c'est ce serait pas acceptable
1: bah, tu serais oui pour euh, pour plusieurs raisons quand même pas juste parce que c'est euh, un GTA parce que tu sais que les épisodes d'avant ont été réussis, que, que c'était quand même leur euh, leur spécialité. Ouais, ils... Voilà, ils
0: ont un certain poids à porter que les les, les indés n'ont pas ce, ce poids à porter euh, du du passé, quoi, des jeux précédents. Les indés en général, ils arrivent relativement frais, et c'est un peu ça qui fait le, leur force, quoi.
1: Ouais, enfin, c'est ce qu'ils faisaient leur force. Hein. Je j'insiste parce que <rire> ce que je veux dire, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que le là, je vois des, j'ouvre des pages Steam, j'ai l'impression de voir des clones de clones de clones. Hein, c'est c'est assez dramatique, et j'ai pas l'impression que les gens euh, soient plus euh, critiques vis-à-vis euh, -vis de ces jeux parce que justement c'est un dé. Donc comme c'est un dé, bah voilà, on s'en fout, euh, peu importe quoi. Euh, c'est pas grave, on nous resserre la même merde et puis euh, ça plaira forcément à quelqu'un quoi.
0: Ouais, bah c'est comme je l'ai dit, hein, le problème des jeux indés, c'est qu'il faut vraiment faire le tri parce que moi si je regarde euh, sur ma page euh, Steam, ouais. j'ai pas mal de jeux indés. Et je vais t'en citer quelques uns, donc ça va faire un peu euh, du drop name, hein, mais non c'est pas grave. Euh, darkest Dungeon, Don't Starve, Danwell, Fury, Earth Story, Letis, Paper Please. Punch Club, dans tous ces jeux-là, en fait, Shadow Tactics aussi, il n'y en a aucun qui se ressemble, ils ont tous leurs leur petites pattes, et ils m'ont tous émerveillé, Il n'y ah, en a euh... aucun qui se ressemble dans les noms que tu as donné. Dans, dans ceux que j'ai cités, ouais. Entre, entre eux, ils se ressemblent pas.
1: Mais dans, je veux dire, dans le, la ludothèque euh, indé, il y a forcément qui se ressemblent, hein. ça, c'est... Ah, bah ça, oui. C'est <rire> ça, ça, enfin, je veux dire, c'est plus ce que je veux dire. Qu'il y a de la diversité, on est d'accord, mais, euh, tu vois, le, quand on parle d'un souvent, c'est maintenant, c'est oui, on refait vivre des... On, on remet au goût du jour des vieux gameplays, mais, ouais, mais si c'est des vieux gameplays... Euh c'est pas, un... pas forcément une bonne chose enfin, moi je vois pas ça comme une bonne chose
0: ouais mais c'est vrai qu'aujourd'hui t'as un public tellement large enfin, moi je fais partie des gens qui ont envie de temps en temps de refaire un point and click quoi, du coup euh, je suis content s'il y a quelqu'un qui sort un point and click mais c'est vrai qu'aujourd'hui je fais peut-être plus partie de, de la masse des joueurs et que j'attends peut-être pas la même chose que le public des, des gros éditeurs à la Ubisoft
1: bah les, les gros éditeurs euh, je, sais pas, je les défends pas non plus euh, avec les mains les gros éditeurs font des de, de jeux de merde hein. ça c'est clair et net mais j'ai quand, quand même plus confiance en en ce qu'ils vont en ce que eux ils, ils peuvent apporter, je suis toujours plus confiant quand on m'annonce un nouveau jeu parce que je me dis tiens, il y aura peut-être un nouveau euh... ça va être un nouveau hit, ça va être une nouvelle référence. Tu vois un jeu indé qui sort euh, la nouvelle référence, euh, je suis pas sûr, tu vois. Ça va être plus euh... ah ouais euh, c'est le fils euh, le, le digne héritier spirituel de tel ou tel jeu. Ouais, merci bien mais euh... enfin jouer à des jeux tu sais à, au gameplay de soviétique ça ça va de tu hein au d'un moment bah... Non mais <rire> tu vois tu vois, ce que ce que j'aime bien dans les triple c'est ça, c'est ce côté euh, tu toujours un peu plus de un peu plus de liberté, toujours un peu plus de, tu vois, on va plus loin dans. Ouais, ils sont obligés
0: d'aller toujours plus loin, alors que euh, les indés c'est souvent plus tourné vers le, le passé. Ouais, voilà, c'est c'est plus c'est
1: plus ça que je qui qui me qui, tu vois qui me qui me fait grincer des dents, parce qu'encore une fois, euh, un gars qui viendrait en disant bah moi j'ai des idées tellement farfelues, il y a aucun éditeur qui veut me signer parce que je suis euh, je suis complètement euh, tu vois j'ai des trucs avant-gardistes et tout. Pour moi, ce serait euh, ce serait tout à fait légitime une bonne démarche. Je dis bah je comprends que le gars il, il soit indé parce que voilà les gens ont pas compris euh, son truc. Quoi. Mais c'est pas, pas ce que j'ai l'impression de, de, de voir à l'heure actuelle. C'est plus euh, Ah bah tel jeu a bien marché dans les années 80. Bah vas-y, on va le ressusciter euh, jusqu'à jusqu la moelle. Quoi. Enfin, vois, mais
0: après, je pense qu'il y a certains AAA qui, qui essayent de faire ça aussi. Après, je sais pas si c'est exactement des AAA, mais par exemple, tu prends euh, Doom ou, ou XCOM. Ouais. C'était euh, bah, des anciennes licences qui ont été remises sur le devant de la scène. Et même, par exemple, le XCOM, il va. Un peu moins loin que les précédents, parce ouais, que c'est vrai, ouais, oui, c'est plus simplifié.
1: Exact, exact, ça c'est clair. Les, les comment les remakes tout ça, effectivement ils ont pas attendu les jeux indés pour pour les, les sortir, Alors, notamment euh, en ce moment là cette cette génération, les remakes et compagnie, c'est ça, ça y va, c'est clair comme Duke Nukem ou euh, Tomb Raider par exemple bah, c'est la même
0: chose au cinéma hein. tu as tous les films des années 80 qui sont ressortis euh, Jurassic Park euh, RoboCop -Robo euh... ça
1: je pense que bon pour le coup on va peut-être pas mettre ça sur le dos des, des Indés effectivement mais c'est vrai c'était plus dans la démarche tu vois où, où tu disais les 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 Triple A ils ont un peu cette obligation comme tu dis effectivement ils ont un peu cette obligation parce qu'ils sont de toute façon ils sont devant la scène c'est le grand public qui les achète donc forcément c'est eux qui font le qui font un peu qui mènent un peu la danse alors que les Indés bah, voilà, c'est toi qui va les chercher mais je trouve juste que ce côté un peu trop euh, complaisant, tu vois, avec euh, parce que c'est des petits, ils ont pas d'argent, ceci, cela je trouve que c'est pas forcément très justifié, parce que, encore une fois, il y en a qui sont là, euh, vraiment, pour faire du fric, et que c'est juste pas cher à produire, et c'est tout, quoi, enfin...
0: Après, est-ce que euh, ces jeux-là, euh, pas chers, et qui sont faits pour faire du fric, est-ce qu'ils font vraiment du fric, quoi Parce qu'ils euh, sont tellement noyés dans la masse des, des plateformers 2D pixelisés, là, que, enfin, je pense pas que ça, ça rapporte, hein. Ça devient de
1: plus en plus compliqué, mais oui, ça rapporte, enfin, je veux dire... Euh... Le, le, ça rapporte dans le sens où le, jeu, le gars il finit même pas le jeu, il peut déjà le commercialiser. Donc, oui, forcément, ça rapporte. Enfin, ça rapportera plus que si euh, le gars il s'était fait chier à le terminer avant de le publier, tu vois. Là, sur Steam, ce qui m'emmerde, c'est que à l'heure actuelle, c'est que t'as de plus en plus de, de ventes d'early de, access qui sont, je sais pas, à 20-30 euros. Enfin, je trouve ça déconnant, quoi. Enfin, je trouve ça un peu scandaleux et les gens sont... Ouais, en
0: fait, c'est le principe de la bêta test qui est plus vraiment euh, respecté, quoi. À la base, tu, tu le prends en avance pour le tester et du coup, tu le payes moins cher parce que tu vas essuyer tous les bugs et. Euh tu payes cher
1: pour ce que c'est regarde un jeu comme Darkest Dungeon on y a joué combien de temps avec le build de base tu en as dû jouer peut-être des mois et
0: des mois et quand le jeu c'est finalement... ouais, bah, un peu ce qui m'a dégoûté du Early Access dans voilà. Darkest Dungeon hein, parce que j'ai vraiment adoré le jeu et j'ai joué à fond pendant l'Early Access et finalement j'ai jamais joué au jeu définitif <rire> du coup depuis j'ai je... un peu abandonné ce
1: c'est un, peu... un peu ça le, le truc et après euh... et maintenant les gens ils se disent bon bah, voilà je sors mon jeu je le finirai quand je le finirai et puis euh... Puis de toute façon, les gens ils ont déjà payé quoi. Enfin, moi je suis pas client quoi du tout de, de ça quoi.
0: Ouais, bah après, je, je sais pas à quel point on peut euh, simplifier ça à ça ou généraliser à combien de à quelle part des, des développeurs indé sont comme ça quoi.
1: Oui, bah je, je donne vraiment tout ce qui me, 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 me horripile hein, dans, dans le jeu ouais, indé. De, de manière globale. Ouais, quoi. voilà, de, de manière globale. Je dis pas que celui qui a fait Darkest Dungeon c'était un gros branleur et que son but c'était de pigeonner tout le monde avec sa, sa bêta. Euh, je dis juste que voilà, moi je me contenterai pas je veux, et je veux surtout pas que ça devienne la norme qu'on fasse des, des bêta payantes et puis euh, voilà quoi tranquille je vois pas pourquoi les gens ont gueulé sur des DLC euh, des jeux euh, des jeux euh, de, de comment du circuit classique alors qu'ils sont prêts à payer des fortunes sur des early access pour moi c'est juste un, un, un non-sens euh, complet quoi enfin au, au bout d'un moment faut être cohérent quoi tu peux pas euh, tu peux pas dire oh oui parce que c'est des grosses boîtes et tout ils ont déjà prévu les DLC euh, pendant le développement et tu fais ton boycott à deux balles qui sert à rien et puis derrière ah ouais super vas-y j'ai acheté ma mon early access à 20 balles quoi et j'ai un niveau et je suis content quoi il s'est bourré de bugs le truc arrête pas de planter et c'est super parce que c'est sur Steam et que c'est un indé quoi enfin, pour moi je trouve ça vraiment juste grotesque maintenant euh, voilà c'est de la caricature voilà parce
0: qu'après la, la question aussi c'est si t'as envie de jouer à un jeu qui sort un peu de l'ordinaire, est-ce que tu vas être satisfait euh, du côté du A Par exemple, à la fin de l'année dernière, il ouais, y a eu euh, The Last Guardian, je pense, qui, qui devait un peu sortir euh, des carcans habituels du, du jeu vidéo. quoi. Mais à part celui-là, est-ce qu'il y a eu vraiment d'autres jeux euh, qui sortaient vraiment de l'ordinaire C'est une très bonne question. Sortir de l'ordinaire, ça veut dire quoi Un nouveau
1: gameplay, euh, t'as jamais vu et tout Non, il n'y en a aucun. En 2017, il n'y a aucun truc qui... Qui, qui soit, soit sorti de sortie battue, il y a toujours eu un jeu, tu te déplaçais avec des joysticks, t'avais une caméra, t'avais une barre de vie, t'avais oui non il y a aucun aucun jeu qui a révolutionné, qui a ré réinventé la roue à ce niveau-là.
0: Par contre, là où t'avais raison, c'est vrai qu'à la sortie de Demon's Souls, ça sortait de l'ordinaire et depuis, ça, ça a lancé toute une vague de jeux, quoi.
1: Ouais, on va dire Dark Souls parce que Demon's Souls, bon, c'est
0: oui. beaucoup plus confidentiel,
1: mais euh, oui. À la base, c'est ça. Oui, bah même, je me souviens à l'époque quand Demon's Souls est sorti, euh, ça se foutait de la gueule parce que le jeu était tout lent, quoi. <rire> tu peux même pas faire des roulades quand t'es en full armure et puis maintenant, euh, voilà, quoi. C'est <rire> devenu la norme. T'es surchargé, t'es tout lent, tu bouffes plus d'endurance. C'est devenu carrément euh, un style de gameplay, ouais. Non, ce que je dire par là c'était une bonne remarque que tu avais fait c'est que justement en 2017 ça a été une très bonne euh, c'est un très très bon euh, exemple de ce que peut faire de bien justement les triple A euh, j'ai enchaîné que des gros jeux euh, en 2017 il n'y en a aucun qui m'a fait chier ils ont justement ils sont tous allés au bout des choses ils sont vraiment poussé leur concept à fond et euh, je suis super confiant justement des, des prochaines productions euh, grâce à ça enfin je veux dire je m'étais jamais autant éclaté qu'en 2017 euh, en termes de jeux vidéo quoi c'est que des jeux, effectivement, bah, c'est pas des, c'est pas des, des ovnis euh, vidéoludiques comme tu pourrais entre guillemets les trouver sur les jeux indés. Mais euh, voilà, dans ce qu'ils font, ils sont, ils sont carrés, ils sont nickels, ils vont, ils vont même plus loin, ils font plus que ce que t'en attends. Euh, pour moi, il y a, y a pas de souci. Durée de vie, euh, c'est des durées de vie de, de psychopathes. Mais euh, toi, t'as cité le côté euh, j'ai 3 heures pour jouer. Euh, J'aime bien les jeux indés pour ça. Toi, tu peux pas me contredire à ce niveau-là. C'est pas le... la... La, du... la durée de vie, c'est pas trop le. L'argument de vente des jeux indés, quoi. C'est vraiment plus le jeu euh, rapido. C'est
0: vrai que c'est un côté peut-être un peu plus euh, consommation, quoi.
1: Ouais, ouais, peut-être aussi. C'est peut-être ça aussi. Je pense que. Mais je pense que c'est pour ça que ça va très bien aussi avec Steam, hein. Parce que Steam, c'est le mode de, de consommation qui, moi, je, je comprends pas. Si j'achète des jeux euh, à l'appel et puis, euh, Et puis voilà, j'y joue jamais, quoi. Enfin, c'est un peu le côté, c'est un peu le côté là. Ça, ça, ça se marie bien avec les jeux indés, effectivement. Hein. Je peux pas, je peux pas nier. C'est sûr que tu peux pas faire ça avec une sortie boîte, quoi. Les, ceux qui, les jeux 1 qui sortent en boîte, en général, c'est quand même ceux qui les plus évolués, enfin les plus aboutis, il n'y a, a pas de secret. quoi Tu fais plus des jeux comme à l'époque de la Super NES où, où c'était des, des, des merdes sans nom et puis tu en faisais quand même des tirages cartouches. quoi Les, les jeux 1 qui dépassent le, le côté des maths, il y a, y a quand même une confiance dedans. quoi peux... Et Je crois que Westland 2, par exemple, le, la, la, la suite non-officielle de Fallout, enfin de Westland 1 sinon, je crois qu'il y a une sortie boîte, ce genre de truc, c'est quand même des...
0: Je pense que ça reste relativement rare, parce que justement, en tant que en tant qu'indé, ça t'arrange d'avoir qu'un seul distributeur uh, Steam, et puis uh, tu te fais pas trop chier. Tu, donc, uh, tu ouais. penses
1: que ça les arrange Moi, je pense que les indés, ils sont contents de vendre sur plusieurs canaux, hein, justement.
0: Ouais, mais ils, ils sont contents avec Steam euh, de toucher autant de gens euh, d'un coup, quoi. Ils ont pas besoin, pas besoin de te, trop chercher. Steam,
1: quoi. ça limite qu'au PC, et c'est pas forcément. Euh... Je veux dire, si tu peux vendre autre part que sur le PC, euh, si tu as, la... je veux dire, si as la, 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 les moyens, je les vois pas dire euh, non, euh, je le fais pas, quoi.
0: Ah, mais ça, c'est clair, mais je pense que c'est souvent dans un deuxième temps, une fois que. Bon,
1: après, ouais, après, il y a le côté aussi. Euh... Un jeu indé qui veut pas sortir du, du, de Steam, c'est forcément des gameplays PC. Ça, bon, voilà, ça n'a pas forcément euh, preneur euh, sur console, on est d'accord. Mais, euh, ouais, non, pour revenir sur les, les grosses productions tu vois, de, de 2017, euh, bon, il y, y a eu des gros fiascos, il y a eu des grosses déceptions, mais il y a eu surtout euh, énormément de confirmations et d'espoir de, et, et de ce côté-là. Ouais,
0: bah, on ne peut pas dire le contraire, c'est vrai que là, c'était une année, euh, de fou, quoi. Un année de fou, quoi, euh. un début d'année de fou. C'est un début
1: d'année de fou, et c'était quand même l'année euh, entre. Les, euh, les remises en question d'anciennes séries, donc des remises à niveau, des nouvelles IP, euh, des jeux un peu... Euh, tu vois, des, des jeux qui sont attendus et qui, qui répondent présent. Tu vois, 2017, ça a été parfait à ce niveau-là. Là, Là ils, ils ont vraiment euh, ils ont vraiment assuré. Il y a eu, il y a eu des gros ratés, forcément, il, il en fallait. Et notamment, je déplore euh, ma' hein tu vois. J'y <rire> croyais, j'espérais, et ça a été c'était la catastrophe, quoi. Euh, oui, il y en a eu forcément, mais... Euh... À côté de ça, moi, j'ai jamais été plus, euh, j'ai jamais été aussi enthousiaste avec euh, les, les futures annonces.
0: C'est vrai que s'il y a bien une année qui doit nous réconcilier avec les AAA, euh, c'est cette année. Ouais, c'est pas une autre. Hein.
1: Voilà, c'est ça, c'était cette année, Et notamment sur le, le jeu, jeu vidéo japonais. Là, c'est clair que en 2017, ils ont fait, ils ont déroulé, le, ils ont déroulé le savoir-faire et ça a été, ça a été nickel. J'espère que, j'espère que ça ira dans le bon sens euh, ensuite.
0: c'est surtout du Japon qui est venu là cette réconciliation avec le AAA.
1: Quoi. Ouais, c'est venu du Japon, mais euh, bon après euh, l'Occident avait quand même. Euh, pas mal œuvré ces dernières années c'était plutôt le Japon qui était à la ramasse c'est pas le contraire c'est sûr que là le l'Occident a fauté avec Mass Effect en, en particulier mais vois, je vais pas leur jeter la pierre hein. dernièrement ils avaient fait Witcher 3 excuse-moi ça a un peu mis tout le monde d'accord à ce niveau-là c'est un peu dur de, de critiquer l'Occident euh, euh, côté jeu vidéo enfin j'irai pas jusque là moi personnellement non ce que je disais tu parlais de d'obligation de, de réussite mais voilà je prends les cas de FF FF15 c'était quand même euh, le jeu qui allait euh, tu vois qui allait un peu euh, un peu donner la couleur tu vois est-ce qu'il fallait encore continuer à mettre de l'argent dans les dans les gros jeux de rôle dans les gros jeux les grosses productions japonaises est-ce que c'était pas est-ce que était pas un marché qui était, qui était mort et puis euh, non tu vois parce que la se félicite de leur de leur, de, leur chiffre, de leur chiffre de de cette année notamment grâce à ff15 et donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est une bonne nouvelle pour un peu tout le monde quoi je veux dire on serait un peu on serait pas emmerdé si le japon était de faire des gros rpg quoi après qu'on aime ou aime pas ff c'est quand même un peu le, le jeu référence. Et tu vois, c'est ce côté-là, tu vois, cette, cette responsabilité justement, euh, qu'a ces jeux triple euh, A euh, qui, qui me conforte dans, dans l'idée qu'on a toujours besoin d'eux, contrairement aux jeux indés. Tu vois, c'est ce côté-là, tu vois.
0: Ouais, ouais je, je comprends ton point de vue. Ouais, c'est clair que euh, aujourd'hui, mais c'est tout aussi bien, je trouve. On a un marché qui répond à différentes attentes, à différents joueurs. Euh. Ah
1: oui, tout à fait. ça, ça au niveau de la diversité, c'est nickel mais euh, je quand même je suis quand même obligé de déplorer ce manque de tu vois pour des indés soi-disant euh, super créatifs je suis quand même triste de voir que de déplorer que c'est tu vois si tu dis ils se copient tous l'un l'autre bah ouais c'est ça hein, c'est pour résumer c'est un peu ça quoi si si je si j'étais vraiment euh, mauvaise foi jusqu'au bout je dirais qu'en plus il n'y a pas de créativité et en plus ils font des jeux moches et pourris et chers pour ce que c'est donc tu vois c'est <rire>
0: Le truc c'est qu'aujourd'hui comme t'es plus obligé euh, d'acheter un jeu déjà pour euh, savoir à peu près ce qu'il y a dedans Comme à l'époque où c'était en boîte ouais. Du coup tu, tu peux passer très vite à côté de, des jeux un peu euh, ratés euh, Des jeux ratés quoi et, et te concentrer juste sur les bons jeux quoi Je, Donc du coup moi ça me gêne pas trop que le paysage soit un peu pollué par euh, une centaine de jeux euh, qui se copient Et que t'aies euh, deux trois jeux euh, à côté qui soient géniaux quoi c'est peut-être un peu triste pour le marché quoi. c'est une réalité mais euh, moi ça me dérange pas plus que ça quoi.
1: non mais ça dépend, si tu me dis euh, moi ça me dérange pas que mec, derrière euh, dès qu'un un triple A sort et que t'as on va dire la même euh, tolérance il n'y a pas de souci. maintenant si tu me dis euh, ouais euh, je m'en fous, qui est sans jeu de merde sur euh,
0: bah, si... bah, par exemple Call of Duty je regarde même pas à quoi ça ressemble chaque année j'essaye je, 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 pas de me, de me faire un avis. Call of Duty t'as euh...
1: jamais joué, t'as as, as jamais été fan donc euh, après que ça sorte 15 épisodes ou un euh, tous les 10 ans ça changera pas ta vie, je veux dire, tu t'en fous de Call of Duty de base. Oui, bah oui. oui. Donc euh, c'est <rire> pas un bon exemple. C'est ok, c'est un, 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 gros jeu, mais de euh, toute façon t'es pas client de Call of Duty, si Ouais, là.
0: mais bah, les jeux de plateforme non plus. Hein. Au final, dans les jeux que t'ai cités, il y avait pas de jeux de plateforme, hein, il me semble.
1: Non, mais je dis, je dis, derrière, si tu me dis, euh, moi je m'en fous qu'il y a pas de, il y a pas de, il y a pas plus de, de créativité dans le jeu indé, mais que derrière tu réserves le même traitement au AAA euh, Moi je dis ok. Le problème c'est que les gens c'est pas, pas du tout le, le raisonnement qui tiennent C'est les premiers à dire euh, Call of Duty, il euh, y en a marre des suites, et puis ça te tape. Euh, 40 000 clones de Super Mario euh, en jeu indé moi je trouve c'est juste grotesque quoi. Enfin, les jeux, si les gens, ils, les gens ils jouent à ce qu'ils veulent ils sont contents mais voilà moi, je, moi mon avis c'est que tu, tu, c'est bien d'être naïf de se dire l'indé c'est le renouveau c'est l'Eldorado le, <rire> le, alors que non c'est pas, pas pour moi c'est vraiment euh... Je ne vais pas revenir là-dessus, mais pour moi, c'est pas du tout le cas.
0: Ok, bah, je pense qu'on a bien expliqué no notre opinion euh, tous les deux. Hein. Oui, je pense. Et... Ouais, N'hésitez pas, euh, si vous avez quelque chose à rajouter, à nous contacter sur euh, Twitter. Hein, ça fait toujours plaisir.
1: Voilà. Et, si... Et surtout, si vous avez des bons jeux indés à conseiller, euh, qui, vous a... enfin, qui vous a marqué au point de dire que c'est le meilleur jeu du monde, euh, ça m'intéresse parce que moi, je ne vois pas.
0: Hein. Voilà, un, un petit jeu de Clay Entertainment, euh, tu as... as plusieurs options. Là.
1: Non, mais un petit jeu de Clay Entertainment, ça va être sympa. Ça va... Ça va m'occuper, je euh, sais pas, euh, 10 heures, je vais être content. En attendant, le meilleur jeu du monde, ça reste Nioh, et voilà, quoi, c'est un, un triple A, et voilà, j'ai 200 heures dessus, j'ai un platine dessus, et puis voilà, quoi.
0: Tout est dit. Ok, bah, euh, vu qu'on a fait, as fait une petite reco, moi, je vais recommander euh, Fury, voilà, il faut absolument y jouer, en plus, c'est français, donc, euh, sauter dessus
1: faut y jouer parce que c'est français ou parce que c'est bien
0: français c'est le bonus, mais faut y jouer parce que c'est bien. Voilà puis il y a de la bonne musique. Et il y a de la bonne musique. Et des beaux dessins. Il y a
1: de la bonne musique, ça c'est vrai, par contre graphiquement c'est ça chier. Il faut aimer, faut aimer, mais tu vois, encore une fois, c'est... Ah bah c'est pas du pixel C'est pas du pixel, mais c'est très moche. Mais la musique, je valide, la musique est top, et top, top, top. Et c'est du combat de boss, c'est top, c'est un bon gameplay.
0: Alors, pour ce deuxième jet de force, on va parler d'une série télé qui fait un petit peu débat entre nous deux. C'est une série dont tu avais parlé euh, durant tes attentes de 2017. Tout à fait. Justement.
1: Tout à fait. Donc, euh, Into the Badlands saison 2.
0: Oui, donc la saison 2, là, qui a débuté il y a quelques semaines et qui est très bientôt euh, finie.
1: Voilà. Parce que qu'il euh, y, y a eu un changement de format. Euh...
0: Pour cette saison 2, quelques épisodes. Exactement, en plus. il y aura 10 épisodes si je ne m'abuse alors qu'il y avait 6 épisodes à la première saison. Exactement. Et donc si je m'y suis mis euh, c'est grâce à toi, je pense parce que j'en avais pas entendu parler avant donc euh, ça nous ça nous permet d'en parler aujourd'hui. Ouais. Et de tomber sur un petit point de, de désaccord et en même temps, on n'est pas tant en désaccord que ça, je dirais.
1: Alors, on a on a le pour résumer, on a le même constat mais on n'a pas la même la même conclusion.
0: Oui voilà. Donc le, le constat c'est que effectivement quand on regarde cette saison 2, on a l'impression d'avoir affaire à, à une nouvelle série, à une autre série.
1: Voilà. Et si euh, si vous vous souvenez de, de mes craintes euh, lorsque je parlais de, de mon souhait pour cette saison 2, c'est que justement ils perdent pas ce qui faisait pour moi le charme de la première saison. Et malheureusement, malheureusement, euh, comme tu l'as dit, bah eh ben, y il y a eu une euh, une métamorphose qui, 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 qui se produit et qui, selon moi, bah, dénature complètement la, la série. Oui, voilà. Alors, je ne
0: sais pas si cette métamorphose, elle est due au fait qu'ils aient réussi à signer une deuxième saison et qu'ils aient des, des nouvelles contraintes. Mais toujours est-il que, voilà, on a l'impression que la, la série a changé, aussi bien dans son format, du coup, maintenant il y a 10 épisodes, mais surtout dans son euh, contenu.
1: Ouais, tout à fait. Puisque
0: tu, toi, ce qui t'avait vraiment marqué et, et intéressé, c'était euh, l'aspect euh, arts martiaux, quoi. tu, tu disais euh, à juste titre que c'était la seule série euh, d'arts martiaux. Euh...
1: Voilà, justement, j'étais content que des gens euh, souhaitent euh, souhaitaient remettre euh, au goût du jour les, les séries d'arts martiaux et euh, ce, que, ce qui était tout à fait la, la, la première saison. Et j'ai l'impression que justement avec euh, cette euh, cette perspective de, de, de saisonnalité de la série, bah, on, on perd de ce qui faisait pour moi le, 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 tout l'intérêt de la, la, la série, quoi. Euh, ce que je craignais justement, c'est qu'avec euh, déjà plus d'épisodes, on, on perd en rythme, et c'est ce qui s'est passé. Mais pire, c'est que bah, ils ont pas, ils ont complètement euh, effacé, euh, effacé l'ADN de, de la série, quoi. Enfin, j'ai on, on, on est d'accord enfin on est tous les deux d'accord pour dire que c'est plus du tout le, la même série moi je dis pire c'est ils ont ils ils ont, ils ont complètement euh, ils ont complètement renié le concept euh, original quoi donc pour moi c'est c'est très décevant
0: oui voilà en fait l'univers est, est conservé mais la, la façon de, de raconter l'histoire a totalement changé ouais là là où on avait deux voire trois combats euh, très bien chorégraphiés et très longs dans chaque épisode dans la première saison là, dans la deuxième saison, s'il y en a un dans l'épisode qui est bien fait, on est content, quoi. Et c'est pas, c'est pas toujours le cas.
1: Et c'est pas toujours le cas, exactement. Je, je me souviens du, du duel, là, entre l'ancien, euh, l'ancien clicker et, et Sony, là, dans l'épisode, euh, je ne sais plus quel épisode exactement, mais au début de la, série, de la saison, euh, tu je sais pas, j'étais vraiment euh, mal à l'aise en, en voyant le combat. C'était vraiment, euh, tu voyais les lenteurs, il y avait pas ce côté euh, aérien, structure euh, naturelle, c'était vraiment euh, très basique. Et pourtant, ça doit être la scène de combat la plus longue que j'ai vue euh, de début de la saison. Donc, euh, c'est dire le, le, le malaise euh, au visionnage de, de cet épisode.
0: Ouais, moi, ce qui m'avait mis un peu euh, mal à l'aise dans cet épisode-là, c'était le fait qu'on t'introduise un, un clipper euh, légendaire. Ouais, genre le plus le plus fort peur de tous les temps presque de la manière dont il le présente. Que t'as jamais entendu parler. En fait, parler. Ce, ce personnage dure qu'un seul épisode quoi. Voilà. Et tu
1: en as jamais par entendu parler avant et et le gars se fait dé dérouiller euh, comme ça quoi. Donc euh... <rire> il a il a combien 999 tatoues, c'est ça, il se fait défoncer comme... <rire> il se fait défoncer par un, un vieux mineur tout pourri qui lui coupe le bras enfin Bref, je spoil, hein, mais euh, je suis tellement énervé par cette scène que, <rire> 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 non, pour moi, pareil, c'est typiquement, typiquement ce que ce que ce que je voulais pas dans, dans une saison 2 et, et le fait qu'il soit renouvelé, c'est qu'il tombe dans les clichés, dans les dans les mauvais dans les mauvais euh, euh, dans les mauvaises mises en scène des, des épisodes ou dans, dans des scénarios bidons. Enfin, là, l'introduction du perso là qui, qui traîne. Euh, qui, qui Le boulet là, que Sony se traîne, mais non, quoi. Pitié, j'ai l'impression de revoir le, le mec de Game of Thrones, là, le, le pote de Jon Snow, quoi. Enfin, non, quoi.
0: Oui, voilà, je vois ce que tu veux dire. Ouais. En fait, t'as vraiment l'impression qu'on leur a demandé de plus remplir un cahier des charges d'une série typique.
1: Exactement, d'une série là typique. Là
0: où ils étaient en totale liberté euh, dans est... la saison Voilà, 1. ils
1: étaient en totale roue libre. Euh, là où la saison 1 présentait. Bah, c'était concentré quand même sur euh, le perso de Sony, mais on te présentait d'autres persos qui étaient tous hauts en couleur, et tu supposes que comme il y avait moins de budget, ben bah, voilà, ils n'avaient pas non plus euh, 10 000 persos en tête. Euh, la saison 2, c'est, paf, ils sont tombés dans, direct dans, dans ce que je voulais pas. On t'introduit plein de persos, des trucs, des gars qui servent à rien, un, un, un clipper légendaire, comme tu dis, qui fait un épisode. Que de la lourdeur, que des, que des, des entre guillemets tournages autour du pot enfin moi ça ça me rend fou quoi ils ont vraiment il y, y avait une checklist j'ai mis de côté une checklist de tout ce que je voulais pas ils ont tout checké ils se sont dit ouais c'est bien on a, <rire> on a répondu au, 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 à la demande c'est parfait et vraiment en mode euh, voilà on a on a dix épisodes par saison donc on va on va étaler la confiture avec euh, euh, plusieurs euh, plusieurs bouts d'histoire sur sur euh, plusieurs épisodes enfin la même histoire sur plusieurs épisodes euh, on peut espérer une autre saison, donc on va pas se faire chier pour résoudre les trucs. Et des persos qui sont morts, bah, on les fait revenir parce que euh, ils sont bien, donc euh, ce serait dommage de s'en séparer maintenant qu'on on peut espérer avoir des, des prolongations de saison. Euh, voilà, je pense. Euh...
0: Bah heureusement qu'ils ont fait ça parce que pour... ça reste le, le meilleur personnage Attention, de la, de la série, attention spoil,
1: attention spoil, <rire> attention spoil. Je voulais te couper avant. Oui, c'est le meilleur perso. Je l'aimais beaucoup dans la saison 1. Mais voilà, dans la saison 1, il est mort, il était mort, et ils te le font revenir, parce que c'est une saison 2, parce que c'est une série classique, typique. Tu vois, les, les, ok, maintenant, les, les morts de persos, c'est devenu anodin avec des séries comme Game of Thrones, mais quand même, tu pouvais quand même lui reconnaître ça dans la saison 1, ce nid, on en a bavé, et il s'était débarrassé de ses chaînes. Qu'est-ce qu'on fait dans la saison 2 On est renouvelé, pas, on le remet comme ça, sorti du chapeau. Bon, je sais qu'il y avait eu des histoires, parce que l'acteur en question avait eu des problèmes avec, avec, ses, avec son agenda, ça, ça tombait pas bien au niveau des, des tournages. Ils avaient fait en sorte de, 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 de... On va dire de finir la saison 1 euh, comme ils pouvaient euh, avec ce perso, et finalement, il revient, tant mieux. Mais voilà, je trouve que c'est quand, quand même dommage et limite ridicule, quoi, mais bon.
0: Là où, moi, je suis euh, pas forcément d'accord avec toi, c'est que... Certes, il a gagné des, des défauts avec ce, ce système qu'on qu vient de décrire, mais je trouve qu'il a gagné aussi quelques, quelques qualités, notamment sur la crédibilité de l'univers. En fait, la, la saison 1, j'avais du mal à croire à, à tout ce que je voyais et tout ce que j'entendais dans cette série. C'est-à-dire, il, il y avait toujours un problème en termes de, de nombre, de, en termes de distance. En fait, on ne comprenait pas trop qu'est-ce qu'un Badland. Ouais. En fait, quelle taille ça fait Combien il y a de. Que représente une armée là-dedans, en fait Et t'avais l'impression en fait, au final, c'était juste des, des petites maisons. Euh... Enfin, des... un QG par Badland, quoi, on va dire. Et en une seule invasion euh, très brève, en fait, tu pouvais euh, conquérir un Badland euh, voisin, quoi. Alors, alors qu'on te disait qu'il y avait des milliers de clippers, mais en même temps. Euh c'était ouais. pas si balèze que ça quoi, c'est censé être des putains de guerriers mais en fait il euh, y en a 100 qui meurent à chaque épisode quoi et... C'est vrai.
1: C'est vrai. Mais alors attends, euh, par contre toi ce que tu appelles Badlands, c'est quoi du coup parce que si c'est ta compréhension du truc.
0: Bah pour moi les Badlands c'est euh, les euh, les territoires contrôlés par les barons et euh, au-delà des Badlands, il euh, y a rien quoi en gros, il y a un désert
1: quoi. Ah bah c'est marrant parce que moi j'ai pas compris ça du tout justement. <rire> Pour moi, pour moi, justement, euh, les, seules zones, euh, les seules zones civilisées, c'était là où il y avait les barons. C'était une sorte d'enclave. Et les Badlands, c'était tout ce qui était autour. En fait, les déserts. Quoi.
0: Ouais, mais je crois que c'est réexpliqué dans la saison 2. Hein. Les Badlands, c'est vraiment l'intérieur. D'accord. Et le reste à l'extérieur. Euh, et c'est là que ce que j'aimais pas trop non plus dans la saison 1, c'est qu'au fur et à mesure, on te rajoutait des... une histoire de, de moines avec des super pouvoirs. Ouais, et... ouais, bah alors une histoire de, de religion aussi là je sais pas si tu vois de quoi je parle c'était dans la saison 1, oui, ça oui bien je crois oui, si,
1: si c'était dans la saison 1 aussi ouais tout à fait ben c'est lié au moins non, ça ça
0: mélangeait un peu tout en fait du coup bah euh...
1: Euh, oui je vois ce que tu veux dire parce que tu c'était quand même bon là c'est pas pour faire euh, me faire l'avocat du diable mais quand même c'était parce qu'il faut aussi reconnaître que c'était une série qui qui débutait qui qui devait mettre un cadre et puis voilà c'est difficile de de rendre ça crédible dès le début il y avait beaucoup d'infos beaucoup de de, de comment de de choses de concepts qu'ils voulaient mettre en place sans trop s'attarder donc euh, là où une série qui savait de base que qui était faite pour perdurer aurait peut-être pris euh, un autre chemin pour raconter tout ça
0: oui voilà c'est ce que je pense aussi ouais. parce que par exemple j'ai un autre exemple c'est une... tu as l'impression qu'il y a des très fortes frontières entre chaque euh, territoire Ouais. Et en fait, à la fin de la saison 1, il y a tous les personnages qui se retrouvent dans la même ville. Euh, on dirait une sorte de, de capitale. Enfin, je, je sais pas trop en fait. dans le dernier combat avec Sony, euh, quand il rencontre une voiture où il y a les moines qui sortent de la voiture, <rire> je crois. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai pas compris. Enfin, depuis le début, ils pouvaient, ils pouvaient tous se rencontrer au même endroit. Euh... <rire> ça m'a encore un peu. Enfin, c'est plein d'éléments comme ça qui me sortaient un peu de l'histoire à chaque fois.
1: Ouais, d'accord. Mais après, alors ça, ça je mettrais plus ça sur le dos de la sur les, la jeunesse de la série. C'est des maladresses. Après, euh, que la, la saison 2 les corrige, tant mieux. Mais toi, t'as l'air de dire que c'est le changement de, de, comment, de contenu qui fait que c'est mieux expliqué. Moi, j'ai plus l'impression... Oui, je
0: pense que c'est lié au fait qu'avant, c'était juste des prétextes, en effet, pour montrer ouais. des, des combats euh, super stylés.
1: D'accord, euh... ouais je vois ce que tu veux dire. Okay. Non, mais ça, c'est clair que la saison 1... Euh... C'est beaucoup de prétextes pour les bastons. Et, et du coup, le cadre, effectivement, ce que tu veux dire, c'est qu'ils des fois, ils cherchaient pas trop le souci de cohérence. Quoi. Ils essayaient de balancer un truc qui faisait bien, et puis, et puis basta, quoi on était reparti pour euh, un nouvel baston.
0: ouais Voilà, c'est exactement là où je veux en venir. Là où, du coup, dans la saison 2, ils font un peu l'effort inverse. quoi Ils ont ab abandonné le côté baston, qui est, ce qui est très dommage vu que c'était la plus grosse qualité de la série. Et du coup, bah, effectivement, le rythme est un peu plus lent, mais ça permet de mieux poser les, les décors et les personnages, quoi.
1: Mais mais tu préfères pas, justement, une série qui qui donne dans ce qu'elle sait faire de bien, en acceptant ses défauts, plutôt qu'un truc qui essaie de rentrer dans le moule, et au final, pour moi, en tout cas, fait, il rate tout ce qu'elle fait, quoi. Les combats, c'est raté, l'histoire, c'est raté, enfin, je veux dire, au niveau de l'histoire... Autant la saison 1, je pouvais, je pouvais la défendre en disant ouais bon voilà le, les combats, le, enfin l'histoire c'est clairement du prétexte, mais euh, qu'est-ce que ça en jette. Euh, là, fou, je trouve que au niveau des deux, ni l'histoire me arrive à me convaincre, ni les combats. Donc euh, pour moi c'est, c'est triste, mais pour moi la série elle est à jeter quoi. En tout cas pour la saison 2, j'ai même pas regardé jusqu'au bout, j'ai, j'ai lâché le, le visionnage au bout du, du quatrième euh, grand max, quatrième ou cinquième épisode quoi donc. Euh...
0: Ouais bah en fait je pense que je, je préfère quand même la saison 1 du, 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 de par son originalité finalement parce que c'est vrai que des, des séries qui remplissent des cahiers des charges il y en a plein donc euh, c'est vraiment dommage pour cette série mais je trouve que la saison 2 n'est pas jetée forcément quoi donc euh, j'arrive à la regarder en prenant du plaisir mais c'est plus le même plaisir que la saison 1 quoi.
1: Parce que tu vois on, on en discutait entre nous avant d'enregistrer de, mais comme je disais si la, série, la saison 2, euh, ça avait été la première saison, j'aurais jamais regardé cette série jusqu'au bout en me disant, mais voilà, c'est encore un truc kitsch, encore un truc grotesque avec euh, un mix de combats, un mix de, de, de scénarios un peu surnaturels, mais aucun des, des, des deux n'arrive à me, me convaincre. Là où la saison 1 m'avait scotché dès le début par son... Son esthétisme et son, son, entre guillemets, originalité. Parce que du coup, ce que j'appelle originalité dans la saison 1, maintenant, quand je vois ce qu'ils en ont fait dans la saison 2, c'est d'un bateau. Euh... Bah,
0: ce qui est dommage, c'est que je pense qu'ils n'ont pas vraiment compris ce qui était intéressant dans les combats parce que. Ouais. Ils ont essayé de garder des trucs, ouais. ils ont juste gardé le, le côté gore, en fait, j'ai l'impression, et ils n'ont pas, les, les bah, pas gardé les chorégraphies et tout.
1: Bah, ils n'ont pas gardé les la, chorégraphies à la chinoise, quoi. Parce que ouais, là, voilà, là, je regardais les, les combats. J'ai l'impression de voir euh, entre guillemets n'importe quelle euh, série où il y a un peu de baston, quoi. Euh, mais euh, mais sans saveur, quoi. Il n'y a pas de. Oui, comme tu dis, c'est ça. C'est comme s'ils ils n'avaient pas compris le propre euh, le propre succès de leur première saison. Ils n'avaient pas. Ils ont pas réussi à analyser ce qui faisait euh, ce qui faisait l'intérêt de la première saison. Et ils sont juste dit, bah, ok, on a une nouvelle saison. alors on continue l'histoire. Or, euh, non, c'est pas ce qu'il fallait faire du tout. Mais bon. Je 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 le craignais, il hein, y a pas de, y a, y a, y a, y a je veux dire c'est c'est pas une grosse surprise pour moi, même si c'est une grosse déception, et je craignais justement qu'ils prennent ce chemin, qui 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 plus dans le moule pour pouvoir assurer des des renouvellements, c'est-à-dire que faire traîner l'histoire, introduire des persos juste rien à foutre, mais parce que ça remplit une une attente des des des, des spectateurs, etc etc et il y a plein de y a plein de séries qui qui qui, qui fait ce ce truc euh, aussi mal donc pour moi c'est c'est dommage
0: ils ont ils ont plus de facteurs différenciants euh, par rapport à avant quoi
1: voilà ils ont clairement plus euh, cette touche euh, d'originalité et même euh, leur seul point fort est vraiment euh, est vraiment pas euh, l'amélioration selon toi du de la narration est vraiment pas ne ne balance pas le la perte en, en combat et en et en action quoi
0: Ouais, non, pas, pas suffisamment, c'est clair. Pas hein, mais...
1: bah, suffisamment, et puis euh, je ne sais pas, ce que, je sais pas que, ce que, comment tu trouves euh, le scénario jusqu'à présent, mais c'est assez... Euh...
0: Bah, en fait, il se traînent toujours des petits boulets depuis le début dont ils ont mal, du mal à se séparer, du coup. Par, par exemple, le personnage de MK, <rire> je pense qu'on est d'accord là, tous les deux. Mais... Ouais, ouais. Enfin, et plus globalement tous les adolescents de la série qui, euh, qui n'ont pas pas vraiment leur place dans, dans l'histoire qu'on veut nous raconter quoi ouais c'est est ça est-ce que c'est est assez dérangeant quoi
1: est-ce que c'est une série d'adultes et dans ce cas effectivement les, les deux teens là ils ont ils ont rien à faire parce qu'ils ils, ils, ils amènent rien ou est-ce que c'est un truc plus pour jeunes et dans ce cas bah voilà c'est pas pour moi je passe mon chemin la, pr la première saison arrivait encore à à réconcilier euh, à réconcilier ça par euh, justement les les côtés euh, viscérales des combats tu tu sois jeune ou vieux t'aimes bien voir des 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 bons combats mais là avec ce focus sur ces persos en mode plus narration mais bah, moi je trouve que c'est des histoires qui m'intéressent pas quoi enfin là les 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 prises de conscience du gars qui a un super pouvoir mais qui qui peut pas le contrôler et tout Enfin, juste euh, j'en ai rien à foutre quoi. Enfin,
0: j'étais en train de penser à un autre épisode je sais pas si tu l'as vu celui-là mais c'était aussi euh, effarant euh, euh, comme quoi ils étaient obligés de remplir la cahier des charges, en fait ils ont fait un épisode complet euh, dans la tête de Sony D'accord. En, en mode, euh, il est malade et il rêve euh, d'un monde idéal et il doit s'échapper de ce monde idéal, quoi. Tu oh vois, mon ça.
1: dieu, mais ti... voilà, c'est ça, ouais. C'est exactement, euh, voilà, le, le, le script de l'épisode 4 qui doit tomber dans cette saison. Il faut un truc. Oh là là, oui, le, le côté euh, utopie. Donc euh... tu, tu l'as vu celui-là Non, je l'ai pas vu, mais je vois, ah ouais. je, je vois, je vois ce que tu. C'est tout comme, ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire puisque dans n'importe quelle série ils font ça. Il y a ça, c'est un, un gros cliché où. Ou quand t'as quand as plus trop d'idées, tu relances le machin. Euh, le, le développement il va trop vite et puis tu sais plus comment suivre. Ah le, la perte de mémoire du personnage. C'est c'est typique, c'est ça, c'est le cahier des charges. Les trucs tu regardes quatre cinq séries, tu les vois tous venir. Il manque il manque plus que l'épisode où il commence dans une scène, tu comprends rien et après t'as un écran noir et c'est écrit deux jours plus tôt. Ça enfin, c'est c'est typique, c'est hors de question. Je veux dire
0: dans l'épisode 9 ça commence par 20 ans plus tôt mais bon c'est pas exactement ça qu'ils veulent raconter mais oh là <rire> là <la> <rire> oh là là, là, là.
1: mes mais, mais voilà mais tu vois j'ai même pas j'ai même j'ai même pas poussé jusqu'à cet épisode là mais c'était le ressenti c'était la crainte que j'avais j'ai dit ça y est, ils sont tombés dans, dans dans le cliché dans le truc pas bien en plus c'est ça le pas le bon cliché en plus c'est ça qui est triste on racontait vraiment l'histoire de Sony dans la saison 1 bon il y avait MK qui se traînait là mais parce que c'était lié à Sony mais là bah maintenant on a plein de persos, et puis à la Game of Thrones, bah on va développer chaque perso dans son coin, et puis on s'en fout de faire des liens et tout, maintenant c'est parce qu'on veut développer chaque personnage à fond. Ouais mais au bout d'un moment, euh, non quoi, t'as...
0: À la base, moi, c'était présenté un peu comme les aventures de Sony. Oui, est voilà, clairement. Il et il carrément secondaire, quoi. Donc, euh...
1: Voilà, c'est ça. C'est maintenant, c'est Sony, c'est un perso important, mais parmi plein d'autres, parce que maintenant, on doit raconter chaque personnage, on doit passer chaque dix euh, minutes à euh, développer tel personnage pour cet épisode. Et non, c'est c'est pas du tout ce qui nous intéresse, enfin, pas du tout ce qui m'intéressait, et c'est pas du tout ce que j'ai envie de voir dans, dans dans cette série, quoi, que qu'on me raconte le passé de de, de du, du mec là en fauteuil roulant et tout mais non je m'en fous quoi enfin M, m MK qui fait son truc là dans dans sa tête euh, ouais il se rend compte seulement maintenant que c'est lui qui a tué tout le monde dans le bateau enfin je veux dire c'était tellement évident enfin si pourquoi il a eu besoin de faire un truc dans un tour dans une secte et tout euh, pour se rendre compte que c'est lui qui a tué sa mère enfin euh, au bout d'un moment je sais pas tu tu l'avais compris ça tu elle était où la révélation elle était... <rire> Je sais. Mais même même le perso, tu te dis, mais il est pas con, il a compris, Enfin, il se réveille, il y a tout le monde qui est mort, il est en sang, il, il a des absences, il n'y avait pas besoin de faire un tour dans une secte avec une meuf qui est là pour l'aider, mais en fait non, mais en fait si, mais en fait non, mais non c'est c'est nul c'est d'une nullité ça,
0: ça me rappelle les, les alliances entre euh, The Widow et, et Queen en fait ils sont alliés mais ils sont plus alliés mais ils sont encore alliés, ouais. c'est un peu pareil quoi.
1: ouais c'est ça et on... c'est marrant que tu parles de, de Widow justement parce que autant dans la saison 1 je la supportais pas et je sais pas, je sais pas, je sais pas pourquoi sais, quel est le facteur qui, qui fait que dans la saison 2, bah, je l'apprécie plus. Là où Queen, par exemple, il euh, m'énerve quoi dans la saison 2, il m'énerve.
0: Ah, moi c'est l'inverse, moi je me suis vraiment attaché à Queen dans cette saison 2 moi.
1: Moi je trouvais je trouvais gigantesque dans la saison 1, mais là maintenant comme il y a comme il y a ce côté bah voilà, c'est des c'est une série classique, ben bah, on fait n'importe quoi avec ce perso. Là, là encore typiquement, le, 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 la scène qui m'a le plus choqué, c'est le gars est censé avoir les, les Clippers les plus forts de, de, tout le, de tous les Badlands. Euh, c'est censé être le Baron le plus balèze, même si voilà, il, il est que l'ombre de lui-même parce qu'il a perdu etc., etc. Ça reste, il est toujours le même guerrier, il a toujours ses meilleurs hommes avec lui. Il attaque à un sommet de d'autres de, barons euh, où il a clairement l'avantage ils font tout à un flanc où il infiltre et tout, personne ne le détecte et tout, et après, au moins de combat, ils se font... ces mecs se font défoncer, ils tuent son fils mais ils s'enfuient, enfin des trucs juste improbables, je comprends même pas ce qu'ils ont voulu faire. Je sais même pas pourquoi ils ont mis deux épisodes, voire, ouais, deux épisodes à nous raconter comment il infiltre le truc, pour qu'à la fin ils se casse, comme une merde. Oh, oh, on, on, on est en train de perdre, faut fuir. Mais non. Quand attaques le truc, tu ne penses pas à fuir le machin. Enfin, tu prévois, euh, tu fais en sorte que tu, tu pièges tout le monde et que tu désigouilles tout le monde. Tu vois, c'est que des que des erreurs comme ça qui qui m'ont gonflé. Je me suis dit, mais non, là, c'est.
0: Et qui ont encore montré à quel point les, les autres personnages de Baron ne, ne servent à rien en fait dans, dans toute la série. Ouais, de...
1: voilà, ils ont fait tout un flanc là à montrer euh, deux trois Barons et ils servent à rien du tout. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils font dans la... Dans, la, dans les saisons.
0: C'est vrai depuis la saison 1. Hein, tu, tu comprends pas trop l'équilibre des forces, il est vraiment euh, pas clair. Hein.
1: C'est vrai dans la saison 1, sauf que dans la saison 1, on te raconte l'histoire du baron le plus fort, avec son clipper le ouais, plus voilà. fort. Donc c'était pas gênant. C'était pas gênant de montrer euh, les autres euh, en secondaire et qui qui faisait pas trop les malins, parce que de toute façon t'étais du côté des plus forts, donc c'était logique, le rapport de force il était là, là, euh, soit disant l'autre, euh, le fils il récupère les terres il est fort, euh, mais il est pas fort les autres euh, en profitent, machin mais euh, non, il sert à rien quoi enfin ils ont redévoilé l'autre la chinoise, là mais on sait même pas ce qu'elle fait enfin non, c'est <rire> moi je trouve ça, mais d'une nullité encore une fois, cette, cette série aurait commencé avec cette saison 2 j'aurais zappé, c'était clairement la, la série que tu retrouves sur TMC ou enfin, le truc tout pourri sur la TNT après quoi et le dimanche matin, enfin non c'est triste j'étais super euh, super emballé par cette série j'étais super euh, en attente de la saison 2 et là euh, j'ai même pas réussi à regarder jusqu'au bout quoi donc euh, le jour et la nuit
0: Alors selon toi, est-ce qu'ils vont pouvoir euh, se rattraper dans, dans une saison 3 vu que ça a l'air d'être bien parti pour être une série un peu euh, fleuve, entre guillemets quoi, il y aura plusieurs saisons
1: t'as donné la réponse. Si c'est une série fleuve, pour moi ils peuvent pas se rattraper. Parce que ce que j'aimais bien dans dans la, la première saison, c'était que c'était expéditif, quoi. Euh, on avait une idée euh, générale dans un épisode, ils allaient au bout de au bout des choses euh, à la fin de l'épisode, et après bah il y avait un truc qui relançait. Là, c'est une intrigue qui dure sur plusieurs épisodes. C'est pas la même chose. C'est tu vois ce qu'ils veulent faire, mais ça prend des plombs. C'est juste c'est nul, quoi. C'est donc tu as 10 épisodes mais au final tu racontes euh, l'histoire de 3 épisodes. Du coup,
0: j'étais en train de me dire leur le, erreur c'était peut-être le dernier épisode de la saison 1 où ou en fait, ils appellent à une suite quoi, tu peux pas finir une série là-dessus et du coup
1: Alors ouais, alors c'est l'erreur et le truc intelligent, c'est-à-dire que si ça avait dû s'arrêter, c'était une fin euh, ouverte. C'était. Voilà, bon, même si c'était. Voilà,
0: un peu trop ouverte à mon goût, là, pour, pour être honnête. Un, mais... peu trop ouverte,
1: un peu trop ouverte, et que j'aurais qualifié de pas forcément fin ouverte, effectivement. Enfin, de fin ouverte de fainéant, parce que, effectivement, c'est trop. Euh, c'est trop cliffhanger, quoi, pour que ce, soit, euh, que ce soit. Ça se termine comme ça. Par contre, ce que j'avais bien aimé, c'était que, voilà, euh, Sonny, tout le long, il essaie de s'émanciper. À la fin, il tue le baron, quand même. Il tue quand même son baron et ça allait au bout des choses c'était euh, en mode bah voilà on a qu'une on a que un one shot pour euh, cette série ça serait une série d'une saison mais euh, mais on y va et puis voilà et du coup bah comme comme ils avaient cette euh, ils avaient cette euh, obligation ils ont pu euh, ils ont pu me faire plaisir à, à ce niveau là que ce qu'ils ne feront pas et qu'ils qu ne feront plus en faisant des des saisons plus classiques c'est un peu le le contraire de ce que je recherche dans un animé par exemple tu vois dans les séries US j'aime bien quand ils vont à l'essentiel et qu'ils font des séries des saisons courtes d'une voire des séries courtes alors que les animés justement euh, de leur côté eux ils font des saisons toujours euh, expéditives et ça me saoule qui est pas de suite tu vois là où dans les séries US bah j'aime bien ce côté euh, euh, rapide et histoire one shot parce que voilà l'un ne sait pas le faire le, les japonais savent pas faire des séries qui se suivent à part les shonen interminables et les les U.S. savent pas savent pas s'arrêter au bon moment. C'est un, un c'est un bon exemple. C'est euh, True Detective, Je sais pas si t'as vu cette série. La saison elle, je pas regardé, non. la saison elle est vraiment géniale. Je te la conseille. Elle, elle est c'est vraiment beau. Bon, c'est un, un thriller, mais c'est vraiment top. Ça mélange vraiment des des thèmes que j'aime bien. Il y a même une petite dose euh, Lovecraft, tu vois, sur euh, sur la fin pour te dire à quel point euh, c'est euh, c'est pas fantastique du tout. Hein, mais tu vois, t'as un petit côté comme ça, un peu euh, mystique. Elle est vraiment bien, et ils ont fait une saison 2, mais nul à chier, quoi, avec un casting, pourtant, euh, t'as Colin Farrell.
0: Ils changent de casting à chaque saison, non, c'est ça, ils prennent des stars. Euh...
1: Bah non, ouais, bah alors la saison 1, c'était des stars, mais un peu sur le déclin. Et sur la saison 2, c'était quand même des stars un peu plus, un, un meilleur standing, mais c'était raté. Le, le casting était fort, mais la saison était complètement ratée. Et il y avait un bon concept, et eux, ils, ont fait, ils avaient fait ce côté un peu euh, série d'anthologie, donc ils pouvaient se permettre de de changer le casting de refaire un reboot tout ça mais ils se sont chés dessus là où, euh, où euh, Into the Badlands, pour moi ça aurait dû être une série euh, de une saison et que tu peux pas la, la suite ce sera forcément euh, une saison 2 une saison 3 ce sera forcément préjudiciable à, à la série quoi
0: Ouais, je pense que il y aura peut-être le même problème avec Stranger Things euh, cette année. Exactement. C'est que ce prévu pour être une seule saison et là tu sens que... Exactement. Ils vont, ils vont étaler la confiture sur la saison 2 et ça va nous décevoir. Ils en
1: fait. vont étaler et puis ils vont surtout, euh, ils, ils vont diluer l'ADN, quoi, jusqu'à à, pu retrouver ce que t'aimais bien. C'est pas qu'une question d'acteur, de, de scénario et puis de... Comment de, 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 d'histoire, c'est aussi le, le dosage que t'as à chaque épisode qui fait que tu t'ennuies ou que tu t'ennuies pas, tu vois. Quand t'as, quand as des, 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 phases de je raconte rien pour, euh, juste parce que je dois faire 40 minutes, c'est triste et c'est là, tu le ressens, quoi. Quand c'est artificiel, tu le ressens. Ce qui, ce qui t'as pas dans les premières saisons où ils savent pas s'ils vont être renouvelés, où ils savent pas que ça va être déjà être un succès et où ça va vraiment au, au dans le, dans, ça va direct dans le vif du sujet dans le dans la première saison, ils se sont plus risqués à à te montrer le monstre, à te faire un à à, à, à rentrer à fond dans leur délire du euh, du du monde euh, du monde des ombres, ce qu'ils n'auraient peut-être pas fait s'ils savaient de base qu'ils auraient trois saisons pour raconter ça, tu vois. <rire> c'est bête ouais. c'est bête à dire, c'est peut-être une une généralité. La saison 1, elle était elle était vraiment rythmée pour euh, Stranger Things. Hein. Elle était vraiment rythmée parce que il y avait peut-être pas d'autres saisons 2, tu vois, donc même s'ils ont fait ils ont laissé euh, le petit euh, le petit cliffhanger euh, encore attention spoil à la fin du de la saison 1 où tu vois que le, le petit là il crache euh, des verres là ils ont même s'ils ont laissé une porte ouverte ça aurait très bien pu être une euh, une fin de, de de série quoi
0: ouais non, là pour le coup ouais là ça, ça aurait pu très bien finir comme ça là, parce... <rire> ça aurait
1: fait une bad ending tu vois comme on, comme on dit dans dans le jargon et puis basta quoi c'était c'est un peu classique dans les trucs un peu d'horreur quoi où le méchant il s'en tire tout le temps quoi et là, euh, je t'avoue, euh, saison 2, qu'est-ce qu'ils vont raconter alors qu'il y a déjà eu la résolution du
0: truc à nouveau monde euh, Tout l'intérêt, c'était ouais de découvrir cette petite fille un peu mystérieuse et tout. Et maintenant qu'on connaît tout, enfin ouais, j'ai aucune idée. Et comme ils vont vouloir garder
1: le cast parce que c'est trop génial et tout, ils sont ils sont trop bien. Aïe 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 quoi. Mais euh, on peut être surpris, hein. Mais moi, encore une fois, ce genre de truc, je suis toujours très euh, sceptique. Hein. Toujours, toujours très sceptique. Il y a eu il y a eu trop d'exemples qui vont dans ce sens pour, pour que je sois optimiste quoi. en fait les séries qui démarrent un peu comme ça qui sortent de nulle part et qui, qui, qui cartonnent entre guillemets hein, en toute proportion gardée ça fait rarement des bonnes suites parce que justement c'est pas prévu pour faire des suites quoi. et c'est ça que j'aime bien il y a, y, a, y a de plus en plus de séries qui se développent sur ce sur format où on fait qu'une histoire et puis basta mais ça ça c'est c'est compréhensible c'est humain on te dit bah c'est bien ton truc il marche vas-y refais nous une suite bah les gens ils ont envie de faire mais là tu perds le tu rentres trop dans les codes du euh, du, du comment de de la série classique pour euh, pour être diffusé et puis euh, voilà tu vas tout perdre il y a encore un autre exemple là dernièrement là the the OA, je sais pas si t'as vu la la série c'est complètement un ovni le truc euh, complètement mystique et tout euh il y en a qui ont pas trop forcément aimé parce que c'est trop euh, un peu trop religieux mais bon c'est ça c'est une autre histoire pareil c'est pour moi c'est un one shot là on t'annonce une saison 2 parce que euh, parce que ça a bien marché ça a été il y a eu un gros succès critique pareil encore une fois les mêmes les mêmes cas ça t'as une histoire c'est résolu à la fin et puis on te fait un petit cliffhanger quand même au cas où mais pour moi c'est pas des séries qui sont vouées à, à perdurer enfin moi je sens le je sens encore le, le drame à ce niveau là donc ça c'est c'est toute cette toute cette série de séries, hein, désolé, qui... toute cette série de séries qui sont faites pour être one shot et qui, qui sont, qui sont prolongées, qui pour moi, bah, n'arrivent pas à transformer l'essai, mais c'est normal de par la nature déjà de, de la série, quoi. Donc, euh, Into the Badlands, j'aurais, j'avais espéré euh, qu'ils tombent pas dans ce piège parce que j'aimais vraiment cette série, et maintenant, voilà, ils ont, ils sont ratés, mais ça m'étonne qu'à moitié, quoi.
0: Ouais, c'est, vraiment dommage pour cette série, quoi. Et du coup, moi, je suis encore dedans, j'ai envie de voir euh, l'histoire, quoi, mais c'est clair que je suis, je suis d'accord avec toi pour dire que, bah, c'est l'essence même de la série qui a été perdue.
1: Est-ce que tu regarderais la saison 3, si, comme tu dis, c'est, c'est, sûr qu'il y a une saison 3? Peut-être, ouais. Ouais, donc ça va, c'est pas, toi, toi, tout n'est pas...
0: J'ai pas divorcé avec la série, mais c'est clair qu'il faut le prendre comme une autre série, quoi. faut, faut oublier un petit peu... Ouais. Les, re les ressentis de la saison 1. Quoi.
1: Et c'est dommage alors, parce que, enfin, pour quelqu'un qui a adoré la saison 1, euh, ça risque de faire le même cas que moi, quoi, non Je sais pas. Enfin, moi. Ouais, je... je
0: pense qu'il y a pas mal de gens qui vont, qui ont dû lâcher. Euh... À mon avis, ceux qui ont découvert la série avec la saison 2 et qui aiment bien, ils vont continuer. Et ceux ouais. qui ont découvert avec la saison 1, il y a de fortes chances qu'ils arrêtent. Quoi. Voilà, je
1: veux dire, si, si t'as commencé par la saison 2, que enfin, ce qui est très rare hein, quand même pour quelqu'un qui a la série, mais si t'as adhéré au concept de la saison 2, oui, mais. Pour moi, enfin, tu vois, tu vois ton point de vue, je trouve ça étonnant parce que si t'as aimé aussi la saison 1 comme moi, je trouve que c'est quand même, c'est quand même balèze que t'arrives encore accroché quoi.
0: Bah il reste un certain attachement au personnage qui fait que t'as as envie de voir de voir la suite quoi. D'accord, ouais peut-être. Et puis peut-être que, peut-être
1: que moi je suis trop blasé aussi des séries et que je sais direct ce que je veux pas voir, tu vois. Je... C'est peut-être ça aussi, hein. C'est ça joue aussi euh... beaucoup. Parce que... Disons que. Il y, y, y a des grosses ficelles que je veux plus voir, et effectivement, euh, je les ai, les ai vues venir gros comme, des mais, comme une maison, et c'est peut-être pour ça que j'ai lâché. Hein. Je suis peut-être un peu dur avec la série, je sais
0: pas. Hein. Ah, c'est vrai, comme je disais, il y, y a des ficelles qui sont quand même trop énormes, là, comme le coup du clipper légendaire, là, qui, <rire> qui, qui te sortent vraiment de l'épisode, parce que tu, tu vois que c'est un truc. Euh, ouais. Ils ont tiré à la roulette pour choisir qu'est-ce qu'ils allaient faire. Quoi, et...
1: Ouais, et puis un peu le côté. Euh... Ouais, j'étais trop fort, mais après, ça m'apportait rien dans la vie. <rire> mais Et le gars, il part en retraite, mais quand même, juste parce qu'il a vu Sony, ça y est, il a re-envie de se battre et tout, après dix ans de... <rire> c'était quand même... Putain, mais c'était digne d'un mauvais scénario, quoi. c'est ça qui est triste. Et après, il m'aurait servi un bon combat, là, j'aurais dit, ah c'est pas grave, et que ça casse la gueule. Faut dire ce qui est, la saison 1, les scénarios, t'étais le premier à dire, c'était pas foufou. Euh, là ouais la saison 2, ça ça passe pas quoi et moi je trouve enfin je sais pas je sais pas toi hein mais cette scène je l'ai trouvée vraiment euh, très désagréable à regarder hein. c'est c'est d'une lenteur c'est maladroit c'est tout est haché c'est waouh j'ai j'ai dit c'est les mêmes mecs là qui sont à la réalisation c'est à la chorégraphie et tout j'étais choqué hein.
0: Ouais, mais en plus, moi, il me semblait que c'était que Sony, l'acteur qui joue Sony, il avait une grosse part dans... Ouais, 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 mais... dans les différents choix de la série et tout, et bah, t'as plus l'impression que c'est le même type euh, qui, qui fait les choix pour la saison 2, quoi. Ah, c'est un peu étonnant. On est mais...
1: d'accord, hein ouais, on a l'impression qu'il y a un nouveau directeur euh, aux commandes, hein wow, ouais,
0: euh, je pense que ça a été négocié pour pouvoir faire une saison 2 avec plus d'épisodes et tout, et, et ils, ont... ils ont perdu le. Leur... Un peu leur, leur âme en signant ce contrat pour faire une autre saison. Bah,
1: peut-être pas leur âme jusque-là, mais clairement, l'ADN, ouais c'est plus du tout... Bah, tu l'as déjà dit plusieurs fois, t'as bien, bien résumé, c'est juste c'est plus du tout la même série. Quoi.
0: Voilà, c'est dommage. Je ne m'attendais pas à être déçu par la, la saison 2. Enfin, je ne suis pas autant déçu que toi, mais je suis quand même un petit peu déçu. Mais c'est pas le genre de... j'avais pas anticipé cette déception, en tout cas.
1: D'accord. Après, après, ce que je veux dire, c'est euh, peut-être... Encore une fois, on n'a pas le on a on n'a pas le même de même background de de, de série tu vois j'en ai peut-être trop vu dans ce style ce qui fait que c'est c'est exacerbé de, de mon côté mais bon oui euh...
0: non parce qu'en fait ça m'arrive souvent d'avoir très peur pour la saison 2. là c'était le cas pour Daredevil, par exemple ok d'accord ouais et, et finalement j'avais pas trop été déçu mais et, 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 il faut
1: reconnaître que la, la saison 1, et est, enfin tu vois la saison 1, on l'a adoré et puis la fin était suffisamment euh... Euh, mystérieuse pour espérer quand même un truc t'avais envie de voir la suite quoi personne peut dire le contraire oui voilà oui donc c'est vrai que sur ce côté là je peux comprendre que t'as eu envie de voir la suite enfin moi aussi moi le premier
0: je pense qu'ils ont fait en sorte que ce soit regardable par quelqu'un qui n'avait pas vu la saison 1 mais...
1: ouais voilà moi c'est un peu l'idée que j'ai tu vois et du coup bah voilà c'est ça commençait très mal j'ai ressenti ça très vite Ouais, t'avais pas peur après la saison 1 d'un raté, et moi j'avais peur parce que je l'avais vraiment adoré et je savais que c'était enfin je, je, je savais les pièges qui pouvaient faire en sorte qu'on arrive à cette situation je, je la craignais j'espérais que ce soit pas ça mais encore une fois c'est j'en ai vu j'en ai vu d'autres hein, qui, qui sont qui sont passés par ce schéma là et stranger Things, comme tu dis euh, c'est pas à l'abri de, de faire ce même de faire cette même erreur. Hein.
0: Ouais ouais c'est clair et après bon on peut toujours être agréablement surpris hein, ça arrive euh, c'est d'autant plus fort oui l'exemple que j'ai en tête là euh, d'un anime dont on n'a pas encore parlé c'est l'attaque des titans j'avais très très peur pour la saison 2. et finalement j'ai pris une grosse claque parce qu'elle est encore meilleure que la saison 1. Et il faudra peut-être y revenir dessus dans, dans une autre rubrique mais euh...
1: ouais tout à fait du coup du coup ce serait un euh... peu le, le contre exemple mais c'est pas vraiment le contre-exemple dans le sens où c'est un animé, donc c'est encore un média un peu différent.
0: Ouais, ouais comme tu disais, ouais, au Japon, l'approche est peut-être différente, ce qui fait qu'ils arrivent mieux à rebondir. Et... et
1: pour toi, pour toi, la saison, la saison 2 elle est
0: réussie. La saison 2 de
1: Attack on at Titans.
0: Elle est plus que réussie, hein. c'est un, un sans faute, hein. c'est un sans faute.
1: Tu vois ce qui est bien, ah, c'est un sans faute, donc ça y est, ils survent le truc déjà. Donc <rire> ça c'est très bien. <rire> Mais ce qui est bien, ce qui est bien, c'est que c'est ça, c'est que les Japonais font jamais de, rarement en fait, de suite de de, de... de série rarement de saison 2 en fait au mieux ils te font un OAV de 3 3 enfin 3, euh, 3 OAV, ils te font une suite de 3 OAV ou ils te font un, un remake mais rarement des, des saisons 2 des vraies saisons 2 si tu me dis que celle là elle est réussie moi j'ai un autre exemple d'une série que j'ai adoré qui avait fait une vraie suite je trouve que c'est plutôt engageant c'est à dire que le jour où ils te feront une suite tu peux espérer un, un vrai truc quoi
0: Ouais, c'est clair. Après, c'est un peu particulier au Japon parce que euh, ça c'est un anime adapté d'un manga, donc euh, la suite elle existe déjà. Hein, voilà, c'est
1: pas... particulier souvent parce qu'il faut des adaptations de plusieurs euh, d'autres médias, soit un jeu, soit un, un manga et tout. Donc ils ont un peu cette difficulté, ils peuvent pas se permettre. Mais il y a, y a des animés qui sont sortis directement en animé et, ouais. et pourtant il y a pas de suite pour autant, tu vois. Et il y a des mangas qui qui se font après et c'est pourri quoi. Je sais pas en, en exemple là, rapidement, je pense à Peacemaker, par exemple qui est euh, qui a été un animé qui a été adapté en manga et le manga il, il est pas fou et je crois même pas qu'il va très loin quoi par rapport à l'animé à, la, à la série. L'autre exemple de saison 2 qui était réussi pour moi c'est Full Metal Panic. Ils avaient fait une saison 2 what the fuck donc pour moi ça rentrait dans dans le dans la catégorie bah suite ratée, ils savent pas faire. Et ils ont refait une saison 3 qui fait en fait office de, pour moi en tout cas, qui fait en office de vraie saison 2 et c'est vraiment réussi quoi.
0: Ouais, bah comme quoi tout, tout est possible, hein, et pourquoi pas une saison 3 uh, Into the Badlands qui soit réussie, mais.
1: <rire> oui, bah ça c'est sûr, mais. Il y a peu d'espoir,
0: il y a peu d'espoir qu'ils rechange de, de cap dans, dans l'autre sens quoi. Voilà,
1: et parce que si ça se foire, on va dire, avec la saison 2. Il y a plus de chances que ce soit annulé que renouvelé, quoi. Tu vois, le monde des séries, ça, ça pardonne pas, quoi. Si tu loupes le coche. Euh...
0: Ouais, c'est assez impitoyable. Ouais, ça, mmh. ça,
1: ça, ça, après, c'est AMC, c'est pas non plus une, un, c'est pas un network où il y a beaucoup de séries qui s'enchaînent. Tu c'est, si ce serait sur NBC, euh, c'était mort, quoi. Je sais direct que ça, ça reviendrait pas pour une saison 3. Là, euh, ouais, on peut, c'est pas possible il a, il y, y a des séries qui demandent du temps mais tu vois une série qui demande du temps pour s'installer c'est une chose mais une série qui démarre fort et qui fait une saison de faiblard ça me rappelle Heroes, quoi sauf que heroes il y a eu euh, la grève des scénaristes qui est passée par là ouais, ouais. Et, Hero, et Heroes et c'est un peu le même cas sans sans extrême parce qu'ils t'ont pas ils t'ont pas volé le ils t'ont pas volé le l'ADN c'est juste que voilà c'était pas inspiré du tout mais ça s'en est jamais remis, quoi, tu vois. Le, la saison 2 était naze et pour moi, ça a été mort. Euh, dès lors que la saison 2 était ratée, la série était morte. Ça s'est pas relevé, relevé d'un coup, quoi.
0: Non, pour l'avoir regardé jusqu'au bout, euh, effectivement, à chaque nouvelle saison, c'était un peu plus pire, <rire> qu'avant T'as euh... regardé
1: jusqu'au bout, ouais, donc euh, je sais pas. J'ai regardé toutes les saisons. Il y a, y a ouais. eu combien de saisons hein, de
0: ce truc il y a dû en avoir 6. Ah, 6 Vache 5 ou 6 Attends, je vérifie. Il y a même
1: eu soit... un truc dernièrement, l'an dernier, je crois, Reborn, mais ça.
0: Ah, mais ça, du coup, j'ai pas regardé. T'as
1: pas regardé Bah, ben, tu vois, ça s'est pas relevé pour autant.
0: Ça a été annulé, hein, il me semble.
1: Ah oui, oui, ça a été. L'autre, ça... la nouvelle a été annulée. Ouais. Je veux dire, Heroes, euh, dès que ça a commencé à chuter, c'était la, ch... la descente aux enfers, quoi. On est d'accord
0: Ouais, ben ça, c'est clair. Et pourtant, là... c'est vrai que c'était une époque où il y avait tout le monde qui était à fond dans, dans la saison. Ah,
1: c'était magnifique. C'était en
0: plus. C'était... Il ah, y, y a eu que 4 saisons. Hein, ah,
1: ce qui me semblait, il y a 4 saisons. Et c'était déjà trop. Hein. Non, mais en fait, c'était c'est dommage parce que c'était un peu... Euh... On va pas refaire tout un, un épisode sur Heroes, mais rapidement, c'était quand même à l'époque où il n'y avait pas trop cette mode des super-héros euh, ni au cinéma, encore moins au cinéma, mais ni euh, sur le petit écran. Et puis, ils essayaient déjà un peu de, de remettre au goût du jour. Tu vois, c'était un peu le X-Men non avoué. Tu vois, c'était c'était ouais on va pouvoir enfin avoir une série consacrée aux super héros et ils ont loupé le truc et c'est dommage hein.
0: avec leur propre licence en plus c'est ça qui a été balaise voilà c'était balaise
1: ils avaient réussi à faire un vrai univers et tout et ils n'avaient pas ils n'avaient pas renié ce côté euh, comics avec justement là le le gars qui avait les qui faisait les peintures là euh,
0: ouais qui, qui voyait l'avenir qui, qui venait ouais, l'avenir
1: donc tu vois tu avais, avais cette notion encore un peu comics donc un peu ce ce marvel euh, bah illégitime mais plus hommage et puis ils ont, ils ont complètement loupé et regarde aujourd'hui les séries de super héros il y a que ça il y a que ça et du coup je trouve que c'est ça doit être super frustrant tu vois si t'étais euh, créateur de la série et de voir que t'aurais t'aurais pu te, te, te comment t'inscrire comme étant le euh, la référence le pionnier et au final t'es passé complètement à côté quoi
0: ouais bah d'autant plus qu'aujourd'hui euh, ils jouent plus sur la facilité ils prennent que des des licences connues euh.
1: ça marche en plus c'est ça le pire hein. enfin les gens regardent ouais. quoi donc euh... Je sais pas, c'est...
0: Peut-être peut peut que peut-être
1: que le public n'était pas prêt à ce moment-là, mais je trouve que c'est d'autant plus du gâchis. quoi Mais bon, la, la grève du scénariste, encore une fois, a... je pense qu'a dû frapper plus fort euh, cette série que
0: que d'autres. quoi Ouais, je pense que ça a, ça a beaucoup joué. Ouais. C'était pile en, à ce moment-là. Ouais.
1: Ça, ça a été violent. Quoi. Enfin... Et typiquement, euh, pour reprendre l'exemple de... de... Enfin, pour revenir sur Into the Badland, un perso comme Sylar, tu vois, c'est typiquement un gars qui aurait dû finir en saison 1. Mais non, comme il y a une saison 2 et comme il est populaire, pas te le sort. Typiquement ce qu'ils font avec le baron, tu vois. c'est Le mec est censé être mort, quoi. Il se fait planter, ils se mettent à tous dessus, puis le gars il revient, et puis après, oh ça fait la coqueluche, on le remet à toutes les saisons, oh puis des fois il est gentil, ah oh, des fois il est méchant. Ah oh là là, quel... quelle purge, quelle purge. Et là je vois une tous the lande, j'ai même pas besoin d'aller plus loin, hein, je vois déjà le la la merde là qu'ils en
0: train de faire même.
1: <rire> enfin bon, voilà.
0: Ok, bah on va s'arrêter là sur Into the Badlands.
1: On va s'arrêter là, on va, on, va, on va un petit peu la laisser un petit peu respirer, parce que j'ai pas été tendre, et je pense, même si je, je, pour moi c'est clair et net, j'ai pas de, pas de, de doute là-dessus, que c'est pas fait pour moi, je pense que je suis quand même peut-être un peu dur, et qu'il y a moyen d'y trouver son compte, la preuve toi tu... Toi tu trouves que
0: ça parle quand même d'un d'un constat qui est qui est vrai qu'on va pas répéter non on va <rire> pas non 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 bien mais... sûr bien
1: sûr non non bien sûr je pense je pense juste que voilà c'est et... il faut savoir euh, il faut savoir tourner la page et pas en dégoûter les autres euh... <rire> justement <rire> moi je sais que je regarderai pas mais voilà que si quelqu'un si toi t'apprécies euh, voilà je je peux comprendre aussi je veux dire euh...
0: De toute façon, c'est toujours bon pour chacun de se faire son propre avis, hein, donc euh, ouais. n'hésitez pas, pas à regarder, euh, dites-nous ce que vous en pensez. Euh. Ouais,
1: ouais c'est ça, puis non, mais je veux dire, ce que je voulais dire par là, c'est que je ne veux pas la condamner euh, comme ça, de façon, euh, genre, j'ai la parole divine, quoi. Je, je c'est clairement pas pour moi, maintenant, encore une fois, que je peux comprendre que tu, que, que tu, peux, que tu puisses apprécier, quoi. C'est-à-dire tu trouves tu trouves suffisamment de, de bons trucs pour, pour aller au-delà au des défauts, quoi. C'est ça que je veux dire.
0: Surtout que moi de mon point de vue, moi je regarde très peu de séries hein, du coup euh, voilà. ça, ça me choque moins les
1: Voilà, je pense voilà, c'est ça, c'est ce que ce que je parlais quand je parlais de background, c'est à ce niveau-là, je pense que quelqu'un qui est un peu plus euh, occasionnel peut peut y trouver son compte quoi. C'est pas non, je, je pourrais pas dire que c'est pas une mauvaise série, je pense quand même que si, objectivement, <rire> je pense que si, objectivement, non, je peux pas le dire, non, je pense, je peux, objectivement, je peux pas dire que c'est une bonne série, malheureusement, c'est ça, j'aurais voulu finir sur les notes plus, plus gaies, mais non, 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 je peux pas, donc, euh, non, voilà. Il vaut mieux se faire son idée, comme tu dis, et puis, euh, puis voilà, quoi, chacun regarde ce qu'il veut, hein.
0: Oui, voilà, et puis, il y a encore des, petits combat, et c'est pas si commun que ça d'avoir des combats euh, même s'ils sont beaucoup moins bien que dans la saison 1 ça.
1: et c'est pas et c'est pas commun d'avoir un lead asiatique hein, c'est pas du c'est pas non plus ouais c'est pas être raciste de dire ça c'est juste que voilà c'est pas c'est pas très courant non plus donc ça peut être aussi une raison pour regarder hein.
0: c'est ainsi que se termine cet épisode 7 de Diane Ritre n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux sur Twitter sur Facebook ou sur iTunes et nous n'avons plus de crédit en poche pour aujourd'hui, mais nous reviendrons dès que nos poches seront pleines. A bientôt.
1: À bientôt.